0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots, de mots de bouteille Franchement,
2: Franchement dit Cube, Cube Radio
3: Bon vendredi, aujourd'hui on est le 3 avril 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement Dit, toujours en compagnie de Vincent Dessureau qui prend le relais de mots de bouteille cette semaine. Salut euh, Vincent. Salut. Comment vas-tu Ça va, ça va bien toi-même. Un peu de pluie, là, on a hâte qu'il soleil, mais ça va. Il vente ici, là, à Québec, je sais pas où d'autre, dans la grande région montréalaise, là, mais ils vente c'est un moyen
4: temps ici. Là. Ben en fait, je pensais, mes trucs sur le balcon sont mis à revoler un petit peu partout cette nuit. J'ai fait le saut, là. Tu sais quand tu dors déjà un petit peu mal... Se, se réveiller en panique, là, parce que la, la, je sais pas, ouais. les chaises hors vol, c'est dur de se rendormir après.
3: Oui, oui. Et puis moi, écoute, j'ai une petite fatigue résiduelle. Je suis réveillé depuis 3 ans, 45 Oh! Euh, Qu ouais, parce là? que, ben, de façon générale, quand ça va bien, moi dormir, c'est un calvaire, tu okay, je me réveille la nuit, souvent je me rendors pas. C'est, c'est, ça fait partie de, de ma vie là. Je fait de même. Qu'est-ce que tu veux, je m'accepte comme ça. Et là, en ce moment, ben, comme, bon, j'en discutais avec moi la semaine dernière, comme bien des gens, là, on a l'impression que la nuit, c'est le deuxième chiffre qui commence là, tu Mais euh, tu te mets à rêver euh, au coronavirus, puis à euh, ouais, donc, puis là tu te réveilles, puis là, le petit hamster se met à pédaler, puis... et là, à 3 quarante 45 je me suis réveillé avec euh, une envie euh, d'uriner, hein? okay. on, on, a, on, a on a le droit de faire ça, et euh, ce faisant, j'ai décidé juste de me moucher, j'avais le nez un petit peu, euh, bon, bon. je me mets à saigner du nez, mon gars. Bon, – Pour ben, bon vrai? <rire> – Mais tu sais, un bon saignement, d'une narine, là, Mais euh, moi je fais ça quand c'est sec, là, et euh, j'ai saigné du nez pendant un bon 10 minutes, je peux te dire que j'étais solidement réveillé après m'être euh, torché le nez de sang pendant 10 je minutes
4: suis... de temps? – Je pense que oui.
3: Fait que je me suis jamais rendormi, alors euh, j'en ai profité pour euh, éventuellement parce qu'à un moment donné, il faut que tu rendes les armes il faut que tu acceptes que tu te rendormiras pas, oui, ça même te stresser. Exact. Alors là, j'ai tiré mon bras et j'ai saisi mes nouveaux AirPods. Oh,
4: c'est vrai Comment ça se passe euh. avec les AirPods oh, C'est merveilleux.
3: C'est okay. merveilleux. D'ailleurs, tu sais, juste moi là, c'est stupide ce que je vais dire, mais je suis toujours impressionné par le fait qu'on est capable d'obtenir des affaires qu'on achète en ligne en moins de 48 heures. Ça a pris, ça a pris 36 heures avant que j'y reçoive. T'sais, je sais oui. pas de où ils ont chipé. là, euh, je, pour les auditeurs qui nous ont pas entendu quand j'en en ai parlé hier, euh, j'ai commandé ça avec des points récompenses, là, tu sais, ça m'a pas coûté une scène, là, sur carte de crédit, euh, et, et t'sais, 36 heures après, c'est dans ma boîte à mal, bref, c'est vraiment le fun, les AirPods, bon. vraiment,
4: là. Et ça, ça, ça... Parce que toi, t'as ceux qui stoppent le son extérieur, là, fait que là, quand les enfants sont... font du bruit, tu te mets ça, Exactement. tu pars dans ta bulle. — Exactement. Sauf que le problème, c'est que tu fais des sauts. <rire> — Ah, ça, hey, ça, ça doit pierre. être quelqu'un mais... qui vient de parler, qui, te... qui tape sur l'épaule, puis tu te mets à crier. — Et
3: C'est ça, parce que tu l'as pas entendu venir. Mais euh, mm. non, non, j'aime bien ça. Hey, juste deux, deux, trois trucs qu'on va jaser euh, avant d'aller euh, en pause, parce que de toute façon, euh, ben, pas de toute façon, mais parce qu'on a un show très, très, très chargé. Euh, hier, je suis allé à la pharmacie. Oui. Quelle expérience encore là, là ah, hein? j'ai trouvé ça pire qu'à l'épicerie. Oui,
4: moi aussi c'est un de mes chocs, euh, parce que ceux qui, ceux qui sont en, mettons, qui sont allés en voyage euh, il y a trois semaines, qui sont revenus, qui sont en quarantaine deux semaines, qui ne sont pas sortis du tout. Là, eux là, la, la vie, de, la, 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 entre autres, tu à quoi ça ressemble aujourd'hui la vie, ils vont s'en rendre compte quand ils vont à la pharmacie, que exact. le monde a changé là.
3: Exact. Puis moi, je suis parti de chez nous, j'ai été dans une pharmacie euh, euh, un, un peu plus... C'est vraiment niaiseux ce que je vais dire là, là mais la pharmacie la plus proche de chez nous, j'ai pas voulu aller à celle-là parce que euh, je trouve qu'elle est plus petite. Puis là, je me suis dit non, je vais, vais aller quelque part où je vais être plus à l'aise, okay. un peu plus grand. Puis j'arrive dans le stationnement du... c'est un genre coutu pour ne pas le nommer. Écoute, il y avait comme deux cases de stationnement de libre. T'es oh, full au bah, bouchon.
4: Oh, OK. Mais y'avait-tu une file Et à l'extérieur? c'était
3: hein? full, full, full. Et euh, je voyais pas de gens qui attendaient à l'extérieur. Oh. Alors, j'ai rebroussé le chemin. Ouais, je me suis pas débarqué de, de mon auto. J'ai dit, je vais aller à l'autre. Et là, euh, l'autre, écoute, c'est cinq clients en même temps dans, dans, dans la pharmacie seulement. Euh, le questionnaire, euh, les, les mains, tout ça. Et ce qui me fascine, c'est la tension que tu ressens pendant que tu magasines, là. Moi, j'avais, écoute, j'avais plusieurs trucs à acheter, là, tu sais, des affaires pour, pour la maison, puis j'en prenais, là, c'était pas des médicaments, là, de prescription, mais des trucs qu'il fallait que j'aille acheter à la pharmacie. Et là, là, tu te dis, mais, mais ah merde, là, là j'ai oublié ça, faut que je retourne dans telle allée, mais je j'étais déjà passé, là, hey, je gaspille mon temps, puis tu sors de là, t'es es comme épuisé. Oui,
4: surtout que moi, la dernière fois je suis allé... Tu sais pas si toi, il y avait un petit questionnaire à l'entrée, comme à bien des places. Oui. Euh, là, tu réponds aux questions et tout ça. Et moi, quand j'étais en train de payer, il est arrivé quelqu'un euh, qui vous cherchait des médicaments pour la fièvre. Euh, mais là, ça, écoute, alerte rouge, là. Dans l'endroit, tu aurais dû voir, je veux dire, les clients, là, tout le monde s'est stoppé. Et là, la madame a dit, Monsieur, reculez, s'il vous plaît. Euh, je vous demanderai de reculer. Puis là, le monsieur ne pas trop, Il dit, Non, mais j'ai juste un peu de fièvre. Le et là, écoute, la tension du monde. Là, Vous allez appeler. Elle te, là, donne le numéro 811 ou euh, dit, Je vous demanderai de sortir tout de suite. Puis là, le monsieur, on lui pose des questions. Non, je vous demanderai de sortir à l'extérieur, s'il vous plaît. Appelez ce numéro-là, ils vont vous dire quoi faire. Mais je ne peux pas vous laisser entrer présentement. Puis là, la personne est sortie. Et là, tout de suite, ils ont appelé. Euh, l'espèce de monsieur de sécurité qui est là pour désinfecter euh, la porte, euh, ce qui avait touché, mais tu sais, la tension, t'sais... oh, ok, là, ah, tout s'arrête, ouais. je euh, t'annonce qu'effectivement, je t'ai vidé en sortant de là. là. Tu
3: sais, hier, c'est con, mais je voulais acheter des pastilles, parce que euh, mon gars, il a un appareil dentaire, il peut pas manger de gomme. — OK. — Et de temps à autre, ma, ma, ma plus jeune a dit « Je peux t'avoir une gomme, putain, une gomme, putain, une une Puis euh, à un moment donné, quand il y a eu son appareil, il, il y a deux mois de ça, j'avais un petit rhume, j'avais des pastilles, puis j'ai donné à Raph une pastille, tu sais. Fait qu'il trouve ça le fun, ça fait comme un petit bonbon, tu sais. Fait que là, ça fait deux semaines qu'il me dit, mettons, euh, je peux, moi, je peux avoir une pastille, puis je, je dis non, tu sais, puis je donne pas de gomme à sa soeur pour pas que ce soit plate pour lui. » Fait que, on sentait que c'est pas un besoin essentiel mais là je m'étais dit je pourrais peut-être acheter un petit paquet de pastilles là sais juste pour tu sais ouais. en fin de semaine un moment donné, là, on va se promener en auto peut-être une petite gomme une petite pastille je les ai pas achetées, j'avais comme trop peur de me faire regarder croche, mais, mais, mais pourquoi vous achetez des pastilles monsieur pourquoi vous achetez des pastilles
4: ben oui, je, 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 oui tu veux pas euh, tu veux pas rien dire de ça là surtout que mais, tu demandes tu viens chercher des fois tu as une coupe d'affaires, là tu es hey, là j'ai oublié de dire ça vas-tu vas, -tu, euh, exact. À, vas -tu me sauter dessus euh, — Mais, oui, mais tu sais, oui.
3: Vincent, au-delà de l'anecdotique, là, euh, hier, je te parlais des situations qui, qui qu il faut être déplorables, là, qu qui m'avaient été rapportées, ou ça, Richard, j'en parlais, en tout cas, peu importe, que dans des CPE d'urgence, il y a euh, des gens du milieu de la santé ou euh, des services essentiels, là, ceux qui ont droit euh, d'aller porter leurs enfants dans ces CPE-là, euh, de façon exceptionnelle, se faisaient euh, pratiquement intimider, là. Tu sais, regarde croches, là, genre, ouais, toi, là, tu viens ici, tu travailles milieu de la santé, puis je, je disais, tu faut faire attention, on, on, on les aime, nos anges gardiens, on veut les protéger, mais tu il faut aussi les traiter comme il faut. Mais savais-tu il y a euh, plusieurs personnes qui euh, se sont fait questionner en allant à la pharmacie, petit questionnant dont tu parlais, là, oui. et qui se, se font demander s'ils travaillent dans le milieu de la santé, et lorsqu'ils répondent oui, ils se font virer de bord. Ben voyons... – Dans et des pharmacies du Québec, là. là. – Oui, ce que je te dis là, euh, c'est pas juste une anecdote, là, ça a été confirmé par le président de, de, de l'Ordre des pharmaciens, Franchement. Euh, dans une entrevue qu'il a accordée à Cogeco hier, et lui, il dit, Bien, dans le fond, non. nous, ce qu'on qu a dit aux gens, c'est à nos membres, dans votre questionnaire, vous pouvez effectivement demander si, euh, ils sont du mieux de la santé, et si oui, s'ils ont été en contact avec des gens qui ont la COVID-19. Si vous répondent oui, demandez-leur si euh, ils ont été chez eux entre-temps, S'ils si se sont désinfectés, s'ils si ont lavé leur linge, s'ils si ont pris une douche. Si la réponse à tout ça est oui, vous pouvez les laisser entrer. Si c'est non, invitez-les euh, à aller faire ça. Mais comment tu penses que ça a été interprété? là Ça a été interprété par ben, bien des comprends. gens que toi, si tu travailles dans le milieu de la santé, viens pas chercher ton papier de toilette dit, là. Surtout que j'ai quand même
4: l'impression que dans le milieu de la santé, ils doivent quand même comprendre un peu la situation, un peu plus que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Je ne pas que ce soit eu la menace... Euh... Tant que ça. Peut-être un rappel. Vous êtes bien, euh, vous avez fait ce qu'il faut pour être sûr que vous n'ayez rien sur vous, puis tu fais oui. Mais je mais comprends que ça Parce doit être que si très d'aller chercher là. de la
3: bouffe, d'aller chercher euh, euh, du savon à vaisselle, puis euh, du papier de toilette. Là, là, on va avoir un problème. Là, on n'a pas besoin que ces gens-là, en plus, devant le stress constant qu'ils ont, euh, se sentent mal. Non, non, qu'on les traite comme des de lépreux,
4: ce ne sera pas possible. Là. Exact. Exact.
3: Hey, bon. je, avant qu'on aille en pause, je suis curieux de t'entendre, euh, d'avoir ton avis sur la géolocalisation, le journal euh, qui a publié ça ce matin en exclusivité, là, que la certitude du Québec se, se préparait, ça veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils sont en train de regarder là, euh, euh, les tenants aboutissants, comment ils pourraient effectivement euh, utiliser la géolocalisation pour s'assurer par exemple que des gens sont bien euh, en confinement, etc. Es-tu en faveur de ça, toi, dans les circonstances actuelles? Je
4: suis quand même plutôt mal à l'aise. Euh, tout ce qui ah, est oui? moi dans mon cas, je suis plus mal à l'aise. Parce que dans ma tête, les gens qui sont en confinement, tu fais des vérifications euh, euh, de façon aléatoire. Là. Tu sais, OK, ce couple-là, il est supposé être là. Tu vas cogner chez eux, êtes-vous là? Oui, si ils ne sont pas là. C'est parce que c'est euh, 3 000 tu sais, Je comprends, c'est entre 1 000 et 6 000 si tu ne si réponds pas, euh, ouais. si tu ne respectes pas. Mais euh, je veux dire, ça m'apparaît une meilleure façon de faire que de penser suivre tout le monde avec leur téléphone que tu peux quand même euh, truquer. là. Et c'est parce que là, tu embarques dans quelque chose qui après va rester là. Parce que tu as le goût d'embarquer là-dedans, se faire suivre sur son téléphone. Euh,
3: ok, tout dans ta tête, c'est comme une taxe. Quand un gouvernement annonce une taxe, là, euh, <rire> chaque taxe oui, qui est annoncée dans l'histoire, temporaire, une... t'es pogné avec ça. C'est permanent. c'est jamais temporaire, exact. ça reste mais tout le temps. T'aurais peur que ce soit ça.
4: Si on n'a pas d'alternative, je dis pas là, mais c'est parce que là, comment Suivre tout le monde sur leur téléphone. Dans ma tête, là, on a des policiers. On a, on fait rentrer l'armée avant ça, parce que ça, tu le sais, que c'est plus temporaire. Faire des vérifications chez le monde, tu vas cogner, puis vous êtes, euh, vous êtes pas sorti quand tu vois des gens euh, que, que tu pognes dans des vérifications policières. Qui, sont, qui doivent être en quarantaine mais ben, tu es extrêmement sévère puis tu, tu, tu fonctionnes comme ça dans ma tête je privilégierais ça à une surveillance mmh. électronique là. je sais pas où toi toi tu te places là. ah moi je dans un ego Ok. Bon. <rire> oui, oh, go, pèse Fort, trois copies. <rire> situation exceptionnelle,
3: mesure exceptionnelle. Je suis pas insensible à ce que tu dis, là, que t'aurais peur que euh, ça amène une nouvelle façon de faire qui devienne un peu permanente et qu'on soit euh, euh, plus que jamais épi, notamment par euh, par les forces de l'ordre. Mais euh, le problème, c'est que le temps nous montre que les gens non raisonnables, ceux que tu peux pas troster ben, y a rien à faire. T, t, le premier ministre aura beau euh, de mettre son point sur la table, il, il, non, il n'y aura toujours rien à faire. Puis c'est Mario Dumont, là, qui parlait des, euh, des, des types de personnes, là, qui comprennent pas, là, oui. Puis il disait, dans le fond, là, dans ces trois catégories-là, là, il avait détaillé trois catégories. Le, le point de presse du premier ministre, là, il changera rien, Tu sais, fait qu'à si ça prend des mesures plus, plus fortes... Euh, je ne l'escalade, pas, pas nécessairement fermé.
4: L'escalade de mesure, là, je pense qu'on a eu là, on, on va donner le temps aux policiers de donner des tickets. Là, elle coûte mille, honnêtement 1000 le 1000 à 6000, pour ceux qui s'agglutinent ou qui... Euh, C'est beaucoup d'argent. Ouais. Euh, on, avant les petits, les petits avertissements, puis vous, les, oh, les, euh, les gens qui reviennent de Floride, vous devez faire ça, allez surtout pas au, euh, au supermarché avant de vous enfermer. Là. Bon, mais effectivement, ça, il faut les, faut les surveiller, ces gens-là. Il y en aura quand même de moins en moins là, dans le futur aussi. Là, mais tu as les gens, effectivement, qui ont la COVID-19 aussi, qu'on invite à, à, à s'enfermer chez eux. Il euh, va falloir les, les avoir à l'œil, parce qu'on aura amené mmh. le personnel pour le faire. Je suis conscient que passer par les téléphones, c'est un peu plus simple. Mais euh, tu peux laisser ton téléphone chez vous aussi puis aller ouais. euh, donner des becs aux voisins.
3: Oui. Hey, Vincent, juste une petite nouvelle de dernière heure avant qu'on aille en pause, là. Euh, ceux qui se questionnaient sur euh, à savoir si vraiment les États Unis là, étaient d'utile à aller voler du matériel puis Parce que là, hier, là, j'ai vu ça là, sur les médias sociaux, là, les, les alertes aux fake news, puis maudits médias traditionnels qui inventent des affaires. Ben, la multinationale 3M là, qui fabrique les fameux masques euh, entre autres, elle fabrique les fameux masques N95. A confirmé par votre communiqué que l'administration américaine lui a demandé d'arrêter d'exporter des masques au Canada puis en Amérique latine. Bon. C est, c est, on est ben, là, là, les oui, États-Unis qui disent ah non, vous allez je suis plus en plus ailleurs, on va garder tout pour nous autres.
4: Oui, et puis le fait que les États-Unis aient nié hier, euh, je veux dire, dérouter des avions, euh, c'est sûr qu'ils diront pas, ben oui, nous, on vole tout ce qu'on peut, euh, où je comprends, là. Euh, mais il y, on, 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 y en a des cas là, documentés de, de, de gens qui payent cash, je comprends que c'est pas nécessairement Donald Trump là, qui, et des compagnies américaines aussi qui vont le faire mais on comprend que c'est rendu au plus fort la poche et le pays qui est le plus prédateur là-dedans, que ce soit directement un ordre du fédéral ou que ce soit des compagnies américaines ou des, euh, des gens dans les différentes étapes là, entre la, 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 la production et euh, l'arrivée aux États-Unis, c'est eux là, qui ont le couteau entre les dents oui, et qui, qui, qui repayent le, le triple du prix pour qui font monter le prix des masques aussi. Il y a d'autres pays qui le font, mais les États-Unis, c'est central là-dedans. Je spécifie
3: que la bonne nouvelle, si, euh, parce que je le lis comme, oui. euh, comme on se parle, là, la, la, la dépêche de TVA Nouvelle, mais c'est que la, je comprends que la multinationale 3M a, a refusé. Là. On a dit que pour des raisons humanitaires, c'est pas vrai qu'ils vont commencer à arrêter d'en choper dans d'autres pays, puis qu'après ça, c'est d'autres pays qui vont faire la même affaire, puis qu'à un moment donné, euh, ça finira plus. Alors, euh, bref, on va suivre, on va suivre dans, ça au cours des prochaines heures. Dans, on va faire une dans, ah oui, deux, dans -moi. deux
4: mois là, on va tout en avoir des masques. Contre, tu penses qu'on écoute des, des masques là, Combien de compagnies <rire> sont en train de virer de bord Mais je pense qu'on va rouler dans les masques. Il faut s'attendre à ce que tout le monde en porte dans la rue là, cet été là. Une fois que là, les arrivages vont se faire, puis que, là on va se noyer dedans les masques. Je pense que ça va devenir la, la pratique, la norme de porter des masques jusqu'à la fin de jusqu'à l'arrivée des vaccins et euh, ensuite je pense dans la vie un peu comme en Asie, Absolument. on va en porter pour la plupart du monde.
3: Et à la défense des, euh, des gouvernements, là, ici comme ailleurs, là, euh, lorsque des gouvernements ont voulu être prévoyants, je pense euh, par exemple au Québec là, avec la, 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 la grippe H1N1. Euh, je me souviens d'avoir vu des nouvelles là, où le gouvernement avait acheté des stocks de masques pis des trucs de main. À un moment donné, bon, euh, ça périmait, donc ils devaient les jeter. Et là, tu voyais, les gens étaient cyniques. On est-tu niaiseux d'acheter autant d'affaires de même puis gang de catastrophistes? Ben, c'est ça. Euh, C'était pas une mauvaise idée, clairement. Il aurait fallu le faire bien davantage. Et bougez pas, on fait une première pause. On vient On revient dans quelques minutes.
5: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Des débats,
3: des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Radio. On parle beaucoup de l'importance du travail des personnes qui œuvrent dans le milieu de la santé. On mentionne souvent les médecins, les infirmiers, infirmières, les préposés. Mais il y a plein d'autres personnes, plein d'autres métiers qui sont appelés à, à contribuer, à être euh, mis en contact souvent avec des gens qui, qui sont malades, et euh, qui ont des responsabilités qui sont fort importantes. C'est le cas des inhalothérapeutes qui sont euh, particulièrement mis à contribution lorsqu'il y a euh, recours au respirateurs. On va essayer de démystifier un peu le travail de ces gens-là. On va en parler avec euh, Marivonne Placide, qui est inhalothérapeute. Bonjour, madame Placide. Bonjour. Ah, ben Peut-être tout d'abord parce que on, on connaît tous, on dirait le, le nom, là, les inhalos, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui sont pas nécessairement familiers avec, euh, avec euh, ce que représente votre travail au quotidien, là, dans un dans un climat normal.
6: Effectivement,
7: euh, les inhalothérapeutes, euh, c'est très méconnu euh, du public. Euh, je pourrais vous dire qu'un inhalothérapeute, ça fait vraiment beaucoup de choses. Euh, quand on parle du système cardio-respiratoire d'un patient, euh, on parle inhalothérapie. Euh, les inhalothérapeutes sont euh, présents dans beaucoup de secteurs d'activité. Euh, on gère tout, tout ce qui est respiratoire, euh, comme à l'urgence, euh, où on prend en charge les détresses respiratoires. aux soins intensifs. Euh, nous mm -hmm. sommes des, des, des cliniciens spécialisés en assistance ventilatoire. On gère pas seulement les, les ventilateurs euh, pour les patients intubés, mais on prend aussi en charge l'ensemble de la ventilation des patients euh, en collaboration avec euh, les médecins et l'équipe médicale. Hein.
3: Dans les salles, de, dans les salles de chirurgie aussi. Hein, vous êtes, vous êtes là euh, constamment.
7: Tout à fait. Nous sommes aussi présents au bloc opératoire, en fonction pulmonaire, euh, la polysomnographie, les soins à domicile. Euh, en fait, on s'occupe de l'ensemble de la clientèle euh, médicale, que ce soit en néonatologie, en pédiatrie ou auprès de la, de la clientèle adulte. Là. Euh, nous okay. sommes présents dans, dans plusieurs domaines de la santé, comme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, on est partout.
3: Bon, on parle beaucoup, euh, beaucoup, 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 j'ai envie de dire, des respirateurs, euh, et ce, à l'échelle mondiale, ça semble être euh, le nerf de la guerre. Et, et, Peut-être, nous, nous, encore là, nous démystifier un peu, qu'est-ce que ça fait un, un respirateur, comment ça fonctionne
7: ben, un respirateur, ça va justement aider, euh, un ventilateur, plutôt, ça va vraiment aider euh, à la respiration de, du patient. Euh, dans le fond, ça, ça va l'aider à maintenir sa respiration euh, pour euh, aider justement à maintenir les, les, les autres fonctions euh, vitales du patient. Là.
3: Et vous, votre travail, lorsqu'il y a un patient qui est mis sous, sous ventilateur, il consiste en quoi?
7: Euh, ben en fait, euh, l'atteinte des fonctions vitales varie d'un patient à l'autre. Nous, Notre défi en tant qu'inallothérapeute, ça va être surtout de suivre de façon adéquate l'évolution de, de chacun des patients pour apporter justement les nombreux euh, ajustements qui sont nécessaires euh, à la ventilation. Euh, ça va être de prendre en charge la ventilation des patients pour aider à maintenir, comme je vous dis, les fonctions vitales, de collaborer avec le médecin pour élaborer des plans d'intervention et de thérapie qui vont être adaptés à la condition du patient et euh, aux besoins du patient selon, selon son état général, donc.
3: Est-ce qu'un patient qui est sous ventilateur doit avoir euh, votre votre surveillance, euh, doit être accompagné par un hyalothérapeute euh, en tout temps ou euh, vous intervenez lorsque nécessaire?
7: On intervient en tout temps, donc euh, c'est vraiment selon, les, les, on doit être en constante surveillance euh, de l'état du patient, donc c'est vraiment nous qui surveillons le, le, le système respiratoire, qu'on contrôle, qu'on fait les changements euh, selon l'évolution du patient. Là. Euh, à chaque fois qu'on fait un, un, un changement sur le, le respirateur, sur le ventilateur, il y a quand même euh, un impact au niveau physiologique du patient. Là.
3: Dans, euh, donc, on comprend que votre, votre travail, il est, il est sensible, il est, euh, il est critique en tout temps, mais là, il y a comme un aspect particulier qui s'est ajouté dans les dernières semaines avec la COVID-19 qui est, j'imagine, une espèce de, de crainte d'anxiété par rapport à ce travail-là parce que vous êtes vraiment là euh, euh, en, en, dans, une, une relation, dans une certaine proximité avec des patients qui sont, qui sont malades, qui sont atteints de, de cette maladie-là. J'imagine que euh, il y a un stress à gérer aussi, là.
7: Ah, mais comme vous le dites, c'est sûr que nous jouons euh, en tant qu'hydralothérapeutes un rôle clé dans la lutte euh, contre le coronavirus. Euh, mais je voudrais peur de l'attraper peut-être pas parce qu'on est vraiment quand même bien préparé. On fait attention, on suit vraiment les consignes données, euh, on se lave les mains, on se protège, euh, donc on a la prévention des infections aussi avec nous qui nous accompagne. Euh, mais comme je vous dis, euh, c'est plus on se concentre plus sur euh, pour faire euh, du mieux pour nous passer, en fait, pour le bien-être de nos patients nos patients. Euh, c'est pour ça qu'on
3: qu est là. La question qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs jours, euh, c'est la disponibilité du, du matériel médical, les fameux masques, euh, les, euh, le, le, les vêtements, les visières. Euh, comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des craintes réelles par rapport à une pénurie anticipée?
7: Mais C'est sûr que le personnel a été beaucoup sensibilisé à la nécessité d'utiliser de façon adéquate le matériel qui est disponible en ce moment. On fait vraiment tous attention de ne pas gaspiller le matériel inutilement. Nos gestionnaires, je sais que de leur côté, ils font tout leur possible pour nous fournir le matériel qui est nécessaire aussi aux soins des patients, mais aussi à notre sécurité personnelle. Euh, mais c'est sûr que pour le moment, euh, les manques ne se font pas trop sentir, mais euh, c'est évident qu'à long terme, ça peut devenir un enjeu qui est très important pour nous.
3: Ouais. Dites-moi, dans, dans, votre, dans votre profession, dans votre champ d'expertise, est-ce que déjà en ce moment, euh, vous devez travailler davantage ou on est dans une période d'anticipation?
7: On travaille déjà davantage. C'est sûr que euh, notre ordre professionnel a fait euh, un appel à tous. Donc, euh, c'est sûr que on a euh, beaucoup de personnes tu sais, euh, dans les secteurs d'activité euh, où, où l'activité a diminué, qui ont été rapatriées dans les secteurs d'activité les plus sollicités par la pandémie, euh, comme l'urgence, les soins intensifs, pour nous prêter main forte. Euh, on a aussi euh, les personnes à la retraite euh, qui ont été mobilisées, les personnes qui avaient quitté la profession pour revenir qui sont revenus nous aider. Euh, puis honnêtement, je tiens à leur dire merci parce que je, euh, je leur lève mon chapeau d'être venus euh, sur la ligne de front pour euh, nous aider à fa faire face à la tempête. Là, On a aussi euh, nos étudiants en nanothérapie euh, mm -hmm. qui se sont mobilisés pour venir nous aider. Euh, puis je suis extrêmement fière de voir à quel point l'ensemble des inhalothérapeutes du Québec se mobilisent et se soutiennent depuis le début de la pandémie. là.
3: Cette fierté-là, elle est partagée par, par tous les Québécois. Je me fais leur porte-parole en vous re, en vous remerciant, vous et vos collègues, pour euh, votre votre excellent travail. Je suis content qu'on ait pu le démystifier un peu. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment du travail des inhalothérapeutes. Merci encore, puis bonne chance pour la suite des choses.
7: Ah oh, ben C'est moi qui vous remercie beaucoup.
3: Merci. C'était Marivonne Placide, inhalothérapeute. On fait une pause et on revient.
4: Bonjour, je peux prendre votre commande?
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
6: 1877-827-2346.
3: On va analyser la dernière semaine au niveau politique, hein, les actions, la gestion des différents gouvernements, euh, gouvernement du Québec et gouvernement du Canada, avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, on se trompe pas, Emmanuel, si on dit que, sans avoir été catastrophique, la dernière semaine a été plus difficile pour euh, le gouvernement Legault, autant au niveau de de l'information à livrer, là, sais la crise qui qui continue d'évoluer, que sur sa capacité à communiquer, euh, il, il avait fait ça de de très très belle manière dans les premières semaines, mais ça a été un peu plus difficile cette semaine quand même.
6: Ben, contrôler le message quand ça va relativement bien que quand ça ouais. se met à déraper. C'est toujours la même chose pour un gouvernement et la réalité, c'est que plus on rentre dans une phase critique, plus il y a des choix difficiles qui s'imposent pour le gouvernement et c'est comme, moi j'ai vu que c'est comme la semaine où l'étau s'est resserré sur tous les Québécois en termes de consignes, de discipline de risques, de menaces, etc. Mais aussi sur les choix auxquels le gouvernement est confronté. On peut plus le gouvernement n'a plus le luxe de faire croire aux gens que ça va bien aller relativement. Là. Et on l'a vu avec tout le débat sur euh, l'équipement, là. Je pense qu'il mmh. faut, il faut le reconnaître. Là. Le gouvernement Legault avait été soit un peu optimiste ou jovialiste dans son message, là, mais de dire euh, il est quand même passé en 14 jours de passer qu'il n'y en aurait pas de problème. Ah, on a trois jours de réserve. Là. Alors, tu si on est au bord de la pénurie. C'est quand même euh, c'est quand même énorme, le corps revirement.
3: Ben, là. Toi et moi, on avait parlé, c'est la semaine dernière, je pense, euh, de, de la ministre de la Santé, Danielle McCann, en disant que bon quand on regarde, on regardait à quel point Horacio Arruda, François Legault euh, s'en tirait admirablement bien que ça semblait être un, légèrement plus difficile pour la ministre de la Santé et là, je trouve, moi, que ça s'est accentué euh, cette semaine et je, je me pose la question à savoir si il euh, n'y a pas une espèce de bris de confiance qui guette Mme McCann avec euh, le réseau de la santé, particulièrement les médecins, les infirmières, parce que là on le sent, il y a un mécontentement euh, on l'a vu avec euh, Dr Francœur, euh, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, à qui on va parler tantôt. On l'a vu avec Nancy Bédard également. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là pour Mme McCann?
6: Mais C'est elle, de toute façon, qui est dans la position la plus précaire politiquement, parce que c'est elle, M. Arruda, il contrôle les statistiques et un message. M. Mm -hmm. Legault, c'est le chef d'orchestre, et elle, c'est celle qui est responsable de mettre en œuvre. Moi, je suis pas... Je, je reconnais qu'elle est dans la position la plus précaire, là, mais je suis pas prête à parler de, de bris de confiance. C'est sûr que quand tout le monde attend, que tout le monde s'ajuste, c'est quand même, et je le dis sans sans mépris, mais tous les différents euh, acteurs du réseau tirent sur la couverte de son côté. Et elle, elle est prise dans le milieu un peu écartelée. Là. Moi, je trouve que quand je l'entends dire il faut réorganiser le travail dans les CHSLD, euh, oui, les médecins, sont certains sont mécontents parce qu'on a libéré trop de lits trop vite ben, excusez-moi, là, s'il y avait, euh, si on avait un taux d'hospitalisation à la lumière de la moyenne mondiale, tout le monde serait content qu'elle ait fait ça, là. Alors, c'est facile au fur et à mesure de remettre en question les décisions de l'un ou de l'autre. Moi, je, je pense qu'elle est dans une position très, euh, très difficile et tout le monde est dans le mode attente, là, en ce moment, là. C'est un peu ça, euh, c'est un peu ce qui rend ça euh, précaire, là. Ouais. Moi, j'entends, surtout le, le, discours de la ministre de, 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 chez Madame Francaire, j'attends un, j'entends le discours d'une présidente de la FMSQ où tout le monde travaille, tout le monde s'ajuste. J'ai pas entendu un énorme mécontentement, là, mais peut-être que j'ai pas les mêmes échos que toi, là.
3: Ben, – En tout cas, j'ai entendu ce, certaines entrevues qu'elle a données, puis on va lui parler tantôt, où, euh, et j'ai trouvé que le ton avait monté. Là. Sur la question de la disponibilité euh, des équipements, euh, ce qu'on comprend, c'est que les médecins avaient l'impression de ne pas avoir eu l'air juste et qu'ils se seraient gouvernés aussi. Ben, – Tout le monde a eu euh, l'impression de ne pas
6: avoir eu l'air juste de la part du gouvernement Legault. C'est ça aussi la la, mmh. la, la, la réalité. C'est que c'est l'ensemble du gouvernement qui a plaidé qu'il n'y en aurait pas de problème. – là et donc euh, est-ce que c'est Mme Mécan plus que M. Legault qu'il faut blâmer euh, je, je je sais pas. Moi je pense que le gouvernement euh, a a erré à ce niveau-là là, très très clairement dans la préparation ouais. des gens. Je pense que c'est ce qui a accentué euh, la pression pour qu'ils finissent par rendre public des scénarios, euh, des modélisations, des astuces de prédiction là parce que en ce moment euh, très facile pour le gouvernement de dire ce qu'il veut quand personne n'a aucun point de repère Puis qu'il est seul avec les données et la vue d'ensemble de ce qui va se passer. »
3: Tournons-nous du côté de, de Justin Trudeau. Euh, bon, euh, les programmes revolent euh, euh, <rire> les uns après les autres. Euh, on se rend compte de, de l'ampleur euh, du déficit que ça va créer, des dépenses que ça va créer. Mais on a vu quand même un premier ministre qui a, qui a changé de ton au cours euh, de la semaine. Euh, euh, à certains égards, même a, a durci un peu le, le ton, a fait vraiment appel même au sens euh, du civisme des citoyens. Comment on analyse la performance de Justin Trudeau cette semaine?
6: Ben, moi je pense que Justin, moi je pense que Justin Trudeau et l'ensemble de son gouvernement, là. Euh, livre la marchandise. Euh, C'est sûr, le vrai test, on s'entend, ça va être la semaine prochaine, si ben les oui. systèmes informatiques tiennent le coup, là, tout le monde retient son souffle. Mais en termes de décision stratégiques et politique certains vont leur reprocher d'avoir été trop timides au début, en termes d'aide aux entreprises. C'est pourquoi on est parti à 10 de subvention salariale pour finalement en arriver à mmh. 75 Pourquoi on a parti avec... Pourquoi... alors ça c'est, Mais la réalité, c'est que comme disent plusieurs, euh, c'est une phrase qu'on va entendre beaucoup, on est en train de construire un avion en même temps qu'on est dans le ciel. Là. Alors, ça va <rire> tellement vite que les gouvernements ont de la difficulté. Moi, je vois un gouvernement fédéral qui a mis de côté ces espèces de, de visées cent... centralisatrices où il est le seul qui a toujours raison là dans la vie politique et qui s'est vraiment taillé une place euh, plus confortable comme facilitateur entre les provinces pour les aider. Donc, un rôle d'appui essentiel en termes de niveau de la santé. C'est le rôle traditionnel que devrait jouer le, le gouvernement fédéral là-dedans. Moi, je pense qu'en termes d'approvisionnement de masques, etc., ça va être important. Je pense qu'en termes de, de politique industrielle pour transformer des industries et créer notre propre capacité de produire l'équipement euh, protecteur pour les des employés du réseau de la santé, on n'en a pas les fruits maintenant, malheureusement, mais ça va prendre quelques semaines, mais ça, c'est un rôle essentiel pour le gouvernement. Euh, et en termes euh, économiques, là, c'est en train de, de s'articuler maintenant. Il, il faut voir si la machine va être capable de suivre cette euh, cette mobilisation. Mais tu sais, c'est pas, monsieur Trudeau, fait pas face à des premiers ministres provinciaux qui sont ses amis, là. Mm -hmm. Et moi, j'en ai pas entendu cette semaine, casser du sucre sur le dos du gouvernement fédéral.
3: Oui, puis hier, il y avait au une autre rencontre justement avec les, les, les premiers ministres, puis on n'a pas eu d'écho d'insatisfaction ou quoi que ce soit. Tout le monde semble euh, travailler ensemble, puis je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que... Euh, J'aime voir le gouvernement bien s'acquitter de cette tâche-là de dire aux provinces qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dites-nous ce qu'on peut euh, ce qu'on peut faire, comment on peut coordonner le travail euh, à l'échelle du pays. Je pense que pour l'instant, c'est quand même bien fait.
6: Oui, c'est bien fait. Puis c'est le rôle qui lui qui lui qui lui revient. Et ses ministres aussi ont, ont bien taillé leur place là-dedans. Je pense qu'il a le bénéfice d'avoir une vice-première ministre euh, hyper active là, dans Madame Freeland qui réussit à maintenir le lien direct avec les provinces sur les enjeux macro. Là. Euh, et puis, une ministre de la Santé euh, qui démontre à date être la meilleure et la plus efficace ministre de la Santé qu'on a eu au fédéral depuis des années. là C'est wow. un rôle qui, depuis longtemps, était revenu à des ministres mineurs là qui étaient était comme... Euh, un faux beau ministère, là. Et là, tout d'un coup, on a une ministre compétente euh, qui fait son travail, qui livre ses messages, qui est hyper engagée. Euh, et de Ottawa, on n'a que de bons échos sur la qualité euh, de son travail. Donc, je pense que ça, c'est euh, aussi... Et c'est un rôle très difficile qu'elle joue en ce moment, là. Euh, et elle le fait, et elle le fait relativement bien. Puis, un truc, moi, je pense qu'il faut continuer à mentionner sur le travail du gouvernement fédéral, là c'est l'effort de rapatriement des Canadiens à l'étranger euh, c'est sûr que dans les gens qui nous écoutent il y a des familles dont les proches sont coincés à un ou l'autre des coins du pays mais la réalité c'est que c'est un effort monumental où on travaille 24 heures par jour ou tu sais des gens là, qui sont des anciens ambassadeurs, des anciens directeurs, tu sais qui sont maintenant directeurs généraux ailleurs là dans la dans la machine vont donner du temps pour coordonner les efforts des centres d'appel, de rapatriement, etc. et ça on, on pointe aussi beaucoup le travail de Monsieur Champagne qui est très très proche mm -hmm. de de ces gens et qui leur donne le goût de travailler 24 heures par jour. Il paraît qu'à chaque fois qu'il met les pieds au ministère, la première chose qu'il fait c'est descendre dans le centre d'appel. Pour aller remercier les gens, ah, aller voir comment pris, ça se passe, etc. Puis on le voit, tu sais, on rapatrie des gens, l'Inde, le Pakistan, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Hongrie, la Pologne, euh, l'Équateur, euh, bon, l'Espagne, l'Italie, les pays tra traditionnels, là, mais là, on est rentré, là, on travaille même à aller chercher des gens au Laos, là. Ça donne une idée, mm -hmm. là? Ça c'est des, des négociations. Il faut faire ouvrir l'espace aérien, il faut avoir des sauf-conduits, il faut permettre aux gens de se déplacer sous une loi martiale, etc. Et donc euh, je pense que je pense que à différence des gars, ça a pris un peu de temps à tout le monde se réveiller. Puis on fera le post-mortem de ça. Mais moi, comme citoyenne, là, je suis assez rassurée par le, le travail et les ajustements en cours de route qu'on voit.
3: Il ne reste pas beaucoup de temps, Manuel, mais je veux t'entendre sur la situation dans, dans l'ouest du pays, parce que on, bon, la situation, elle est, elle est complexe, elle est difficile pour tout le monde, pour toutes les provinces, mais dans l'ouest, où déjà on criait à l'aide, on sonnait l'alarme depuis des mois, voire quelques années, sur la situation là-bas avec le prix du baril du pétrole, la difficulté de l'acheminer sur les marchés étrangers... Là, c'est euh, vraiment catastrophique. Je sais qu'on utilise beaucoup ce mot-là euh, ces temps-ci, mais je ne vois pas d'autres mots pour décrire la situation en ce moment euh, en, en Alberta, alors qu'à un certain moment, moment cette, euh, cette semaine, le prix du baril euh, de pétrole là, est, euh, est descendu aussi bas qu'à 5 là, ce qui était plus bon, Ça coûte temps. plus
6: cher acheter du papier de toilette que du pétrole canadien au Canada. Il faut quand même <rire> le faire. Là. Ça coûte plus cher acheter une bouteille de shampoing qu'un baril de pétrole. là. Alors, c'est un effondrement total de l'économie dans son ensemble, et euh, c'est sûr que pour l'instant, le gouvernement doit, va être obligé de formuler une réponse cohérente à l'ensemble du secteur euh, énergétique au Canada. Là, comme on y va par priorité, on n'est pas rendu là, là, mais je pense que c'est, c'est, si on espère que le reste, c'est d'avoir construit une espèce de, de respirateur. À pour l'économie, euh, pour qu'elle reprenne au terme de cette crise-là. Euh, le, le réveil et le retour va être euh, euh, très, très, très difficile là, euh, en, Al en, en Alberta en particulier ouais. et en Saskatchewan aussi parce que là, il n'y a plus de fondamentaux là, à l'économie. C'est les, les fondements même et la fondation de l'économie de, de ces régions-là du pays qui est, qui est complètement anéanti là, dans ce contexte-là, où on n'a pas de contrôle parce que ça relève d'une guerre entre l'Arabie sa saoudite et, euh, et la Russie, entre autres.
3: Benoît on continue de te suivre sur nos différentes plateformes à Cube, dans le journal à TVA-LCN au cours des prochains jours, puis on se reparle en début de semaine.
6: Merci, au revoir.
3: Merci, salut. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
6: 1877
0: 827 2346. Cube Radio. Cube
3: Radio. Vous vous rappelez qu'on est en attente euh, du point de presse du premier ministre Justin Trudeau. Ça va se passer vers 11h15. Il y aura évidemment le point de presse de François Legault à 13h. Mais vous mentionnez qu'il y a un autre point de presse qui vient d'être annoncé pour 15h30 cet après-midi. Le ministre des Finances Éric Girard, le ministre de l'Emploi, euh, de la Solidarité sociale Jean Boulay. Et on parle de mesures concernant les travailleurs... Euh, des services essentiels. Et pendant la pause, j'ai essayé là, de, de, de savoir un peu de quoi il en retourne. Et ce que je lis à travers les lignes, c'est que il euh, y aura probablement des, euh, des espèces de primes là, qui vont être euh, accordées aux travailleurs des services essentiels. On a vu hier qu'il y avait des primes pour les préposés aux bénéficiaires, notamment, qui vont gagner 4 de l'heure euh, de plus. Puis le reste du personnel de la santé qui va voir leur salaire augmenter de 4 à 8 Mais là, je pense que tous les services essentiels euh, vont euh, vont être touchés par euh, les prochaines mesures donc qui seront annoncées à 15h30 cet après-midi par le gouvernement. Pour l'instant on va aller parler de politique américaine avec euh, Luc la Liberté. Salut Luc.
0: Ouais, salut Jonathan.
3: En début de semaine, on a parlé du, du bon docteur Fauci, l'équivalent du docteur Aruda aux, aux États-Unis, et du ouais. fait que tu me parlais du fait que l'extrême droite était parti un peu après lui, les conspirationnistes et tout. Mais là, on, on est comme rendu un peu plus loin. On est carrément rendu à faire pour la sécurité du docteur Fauci.
0: Ben voilà. On, aussitôt qu'on qu qu'on a relayé, nous, la, la nouvelle, il semble qu'aux États-Unis, les services de renseignement puis les mesures de sécurité, on a pris ça très au sérieux et on a, en très mauvais français, upgradé. Donc, on a haussé le niveau de protection autour du, du docteur. Donc, c'est carrément des menaces de mort qu'il recevait de plus en plus. Donc, ça allait au-delà de la désinformation puis de la remise en question de ses compétences, des théories de complot selon lesquelles il était là, finalement, euh, membre du Deep State ou de l'État profond pour chasser Donald Trump, euh, cette fois-là on était carrément passé au, aux menaces de mort et non seulement on doit protéger le docteur Fassi qui essentiellement ben, travaille à la Maison-Blanche ou travaille encore euh, dans, dans son bureau, euh, mais on doit aussi protéger sa famille et on a interrogé le docteur Fassi là-dessus, puis ben, il est toujours d'un très très grand calme, le médecin, il réagit bien depuis le départ, puis il a dit écoutez ça vient avec la responsabilité ce que, ce que j'ai à gérer est, est, est lourd mon travail est important, puis ben, écoutez ça fait partie du deal et je l'accepte je vais vivre avec. Reste que c'est quand même inquiétant. Là, moi, je faisais le parallèle dans le journal en disant euh, le docteur Arruda euh, peut se promener par exemple dans le Vieux-Québec. On l'a vu en voiture là, sur Saint-Jean-Baptiste, parler avec des gens. On ouais. l'a vu au Vieux-Port carrément faire des démonstrations publiques là, de de, de, de l'isolement ou de, de du confinement. C'est un peu pardon, bizarre encore. en passant.
3: J'en ai pas parlé en début de semaine là, mais euh, ça faisait pas mal de rassemblement public son affaire. en tout cas,
0: je suis pas certain que le World Tour
3: du docteur Arruda était nécessaire. Mais en tout cas, ben je, voilà. je
0: ben voilà, donc c'est opération probablement visant à rassurer ou à se rapprocher de la population mais en <rire> moment d'isolement c'était peut-être pas ouais. la, 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 plus, la plus belle démonstration, mais tout ça pour dire euh, on a l'impression que nos élus sont en relative sécurité, on sait que des choses sont, sont, sont possibles, ça s'est déjà produit mais on n'a pas de menace ici contre le docteur Arruda, bien au contraire on est quoi, 94% dans les sondages j'ai trouvé que M. Legault, mm -hmm. lui et Mme McCann font un bon travail, donc du côté de la frontière, puis ça, ça exclut pas la possibilité de les critiquer, mais on va pas Jusqu'à les menacer de mort Alors au sud de la frontière, ben, pour ceux qui s'inquiètent Le docteur Fassi, euh, on a euh, Procédé à une mise à niveau Des, des mesures de sécurité de l'entourant
3: Est-ce que le président américain A été euh, un peu plus cohérent Dans ses actions, dans son discours cette semaine Si on compare à la semaine dernière là, gardons en tête que ça c'est quand même Donald Trump Mais il, voilà. il me semble <rire> qu'au niveau de la, de la, de la, Du réalisme De la compréhension, de la gravité de la situation Le, premier, le, le président Était euh, moins à côté de ses pompes cette semaine
0: on dit qu'on attribue beaucoup de mérite au docteur Fauci, mais aussi à Deborah, à Deborah Birx, qui est une autre médecin qu'on voit maintenant de plus en plus à la télévision. On dit que les deux se sont donnés comme mandat. Ils ont préparé une opération spéciale avec des graphiques formagés. Ils sont débarqués dans le bureau de Donald Trump pour lui faire valoir les <rire> risques inhérents à une négligence ou au fait d'atténuer la, la, la portée de la, de la menace. Et ah, on dit Luc, c'est que... bon ce
3: que tu dis là, là. On va y faire des gros dessins pour qu'il ouais, comprenne. <rire>
0: Exactement, on a dit qu'on avait fait les graphiques les plus gros possibles, les plus évidents possibles, pour qu'ils comprennent bien que si on n'imposait pas de mesures de, de, de confinement, puis que si on prenait pas la, la, la situation au sérieux, il y avait des problèmes qui étaient très graves. Même qu'aujourd'hui, on dit que même le docteur Fauci a été un peu trop prudent dans le nombre de morts évaluées ou de victimes éventuelles. On se demande comment il est arrivé à des chiffres aussi faibles que ça, mais c'est ce qui a utilisé pour convaincre Donald Trump. Si vous voulez qu'on se limite à ça, faut bouger rapidement. Et là, le président, depuis ce temps-là, même s'il joue, il se permet quelques libertés avec les chiffres et avec la vérité, au moins, son discours est devenu conséquent, est devenu stable et surtout, il appuie les spécialistes. Et moi, ça fait longtemps que je dis ça, ça fait longtemps qu'on prépare, qu'on avertissait le président de se préparer au risque de la pandémie. Là, maintenant, le président, ce dont il s'inquiète, euh, puis il le dit un peu à mot couvert, on verra dans les prochaines conférences de presse s'il va le faire, mais c'est qu'il il s'inquiète plus des États qui n'ont pas encore imposé de, de mesures de confinement et il y en a.
3: Je veux que tu me parles, ça a piqué ma, ma curiosité dans tes, su, dans tes sujets euh, du, euh, du du tu, du. Voyons, parce que j'ai perdu la ligne devant moi, mais euh, du Théodore Roosevelt, du euh, c'est quoi, c'est le capitaine du bateau.
0: Oui, voilà, c'est le, le USS Theodore Roosevelt, il était près oui. des, euh, des Philippines. Et ça faisait déjà un certain temps, semble-t-il, que le capitaine Crozier Brett, Crozier, Brett Crozier, disait, écoutez, il avertissait les autorités, j'ai de plus en plus de marins malades à bord, à, infectés, qui ont là, la ah, COVID-19. Donc, on, on parlait de plus d'une centaine de marins. Puis, ben, difficile de faire, hein, de, de l'éloignement d'un mètre ou deux quand on est à bord d'un navire où tout est calculé au centimètre ou au pouce près en termes d'espace, pour en avoir déjà visité quelques-uns. Donc, M. Crozier déplorait la situation de ses matelots. Et il euh, y a une lettre euh, qui, a, qui, a, qui a filtré, puis on se demande si c'est pas lui qui le fait parvenir directement au San Francisco Chronicle. Et le oh. San Francisco Chronicle dévoile carrément le contenu d'une lettre qui devait être confidentielle, mais qui disait, dans laquelle M. Crozier disait aux autorités, vous devez, on n'est pas en temps de guerre, il euh, n'y a pas de menace à la sécurité nationale, pas là où je suis avec le porte-avions, mes marins devraient sortir sur l'île de Guadeloupe puis aller euh, être traité puis éviter de propager le virus. Et, et c'est un cri du cœur du, du capitaine. Et la réponse des autorités, un, ça a fait bouger semble-t-il parce qu'on a fini par laisser sortir les marins qui sont hébergés dans des hôtels sur, sur Guam. Mais M. Crozer a été démis de ses fonctions en raison de son manque de jugement parce qu'on l'accuse d'avoir utilisé des canaux qui n'étaient pas suffisamment protégés dans ses relations dans, avec la chaîne de commandement, ce qui aurait permis une fuite dans le San Francisco. School Chronicle, si lui-même n'est pas responsable de la fuite. Donc, ces marins aujourd'hui, il y avait de très beaux articles là-dessus, ces marins eh, chantent les, les, les louanges, hein. le personnel à bord dit c'est la décision, c'est ce qu'il fallait faire, mais jusqu'à temps qu'on publie le, 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 le message ou la lettre de Crozier, les autorités disaient non, ils demeurent à bord du navire, ce serait trop dangereux de les laisser sortir. Et Crozier a pris une décision très humaine, grosso modo, combien de mes hommes vont y périr mais alors hum. qu'il n'y a aucune situation d'urgence qui demande à ce qu'on les confine ou qui reste prisonnier littéralement euh, à l'intérieur du bateau
3: donc un véritable héros, un hein? gars a perdu sa job mais il pense euh, quand même avec raison pour, euh, pour un héros, euh, justement qu'on se laisse le temps fil, mais euh, un mot oui. sur le Wisconsin, le Wisconsin Luc?
0: Écoute, le Wisconsin, là, je, je vérifiais encore ce matin, le Wisconsin n'a pas annoncé son intention, malgré des recours juridiques, malgré des pressions populaires, n'a pas annoncé l'intention d'annuler le vote dans les primaires démocrates de mardi prochain. Et je trouve, personnellement, et là c'est très subjectif, je trouve que c'est irresponsable dans une course qui est déjà jouée de ne pas au moins reporter l'élection au mois de juin, parce qu'on pense que la, la courbe va s'être atténuée, rendue euh, en juin, et les démocrates ont ça dans leurs règles. Ils peuvent voter jusqu'au mois de juin, le, euh, autour du mm -hmm. 9 ou 16 juin, si je me souviens bien. Donc, euh, on continue de voter et Bernie Sanders s'accroche pendant ce temps-là. Il n'a à peu près plus de chances mathématiques. À 99%, maintenant, on sait que Joe Biden va être le candidat. Comment se fait-il qu'on vote mardi prochain, qu'on demande à des citoyens de se déplacer? Certains l'ont fait par anticipation, certains vont le faire à l'aide d'enveloppes euh, qu'on va ensuite acheminer, mais il y a quand même un nombre significatif de personnes qui vont se déplacer alors qu'on manque de travailleurs sur le terrain parce qu'on craint la propagation du virus, alors qu'on manque, par exemple, de, de, de purelles. Hein, de, de, donc on dit, ben, ces gens-là vont se retrouver à faire la file, à se regrouper, on a moins de bureaux de scrutin, ils vont être plus nombreux autour des bureaux de votation, donc comment se fait-il que le Michigan laisse aller la situation, alors en plus que, ben, c'est joué, et Joe Biden, il a une avance qui est insurmontable, ah oui. donc il reste encore quelques journées, on est vendredi, on verra si les autorités du Parti démocrate ou les autorités de l'État, les, les politiciens vont s'en mêler, pour l'instant, donc, il n'y a rien qui bouge, et il semble qu'on va quand même demander aux électeurs de se déplacer mardi Projet.
3: Incroyable, comme quoi il y a des gens qui, euh, qui ne comprennent pas, même devant euh, tous les signes, tout, euh, tout ce qui démontre euh, la gravité de la, la situation, il y a des gens qui font preuve d'un manque de jugement flagrant. Allez. Merci Luc, je te souhaite un ouais. excellent week-end, on se reparle en début de semaine.
8: Bonne fin de semaine à toi aussi, bye! Salut! Il est franc et, et nuancé. Et Jonathan, Jonathan Trudeau.
6: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez
3: Franchement dit on va essayer de parler de euh, un, certains aspects positifs de la crise, parce que oui, on réussit toujours à aller trouver des éléments qui peuvent euh, être positifs, et euh, moi, un des éléments que je, je ramène depuis le début de la crise, c'est le fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va amener comme innovation, tu sais les choses que ça va accélérer au niveau euh, du développement des, des technologies ou autres. Euh, parce que veut, veux pas, il y a des gens qui se creusent les méninges Pour euh, trouver des solutions pour nous faciliter la vie Dans toutes sortes de domaines Et je trouve vraiment intéressante la démarche euh, Que euh, mise de l'avant Techno Montréal Pour euh, sonder les gens de l'industrie Pour faire ce qu'ils ont appelé Un mur des innovations technologiques Pour comprendre de quoi il en retourne On va les rejoindre François Boréli Qui est le PDG de Techno Montréal Bonjour monsieur Boréli Oui bonjour, comment allez-vous ben, mais ça va très bien, ça va très bien. Peut-être d'abord de nous présenter rapidement Techno Montréal pour les gens qui vous connaissent pas?
2: Ben en fait, Techno Montréal, c'est la grappe des technologies de l'information et des communications du Grand Montréal. Euh, donc, on représente une partie de l'industrie, euh, puis on le fait de différentes façons euh, en travaillant avec eux pour stimuler l'innovation, euh, s'assurer que le talent soit là, euh, un peu de, aussi de, de comprendre ce que l'industrie a besoin pour en parler au gouvernement, puis à, à l'industrie aussi.
3: OK. Et expliquez-moi donc, donc, expliquez -moi, donc la démarche que, que vous avez mise de l'avant au, euh, au cours de la dernière semaine, quoi.
2: Oui, en fait, ce qu'on a fait la, la semaine dernière, on a lancé le mur d'innovation. L'idée, c'était d'essayer de. de, de, de de, de de savoir ce qui y au Québec parce qu'il y a beaucoup d'innovation, c'est une industrie qui est très large c'est euh, l'industrie des technologies d'information de, et des communications et donc l'idée c'était de, de regrouper en un seul endroit euh, ceux qui avaient des solutions innovantes pour en, dans, en fait pour contrer la crise actuelle et aussi ben, aider soit au niveau de la santé soit au niveau de l'isolement euh, soit au niveau du commerce de détail donc ben, ça sur un mur qui qui, qui puisse être consulté par l'ensemble de l'industrie
3: et cette et
2: semaine
3: je ben, dire, le... a, on... oui. oui non allez-y allez
2: en fait, cette semaine, ce qu'on a fait finalement, c'est que de on a pris l'information, puis cette semaine, ben, l'information est en ligne.
3: Je dois dire, là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil sur euh, le mur des innovations que vous avez rendu public sur le site technomontreal.com parce que c'est vraiment intéressant. Tout ça est, est divisé selon les secteurs. C'est des espèces de tuiles sur lesquelles on peut cliquer. Et là, on voit toutes les compagnies qui ont mis euh, de l'avant certaines innovations qui proposent des innovations. Et vraiment, ça peut être fort, fort fort utile. Peut-être qu'ensemble, M. Borrellon, on pourrait euh, parler de, 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 de certains euh, exemples. Je ne sais pas, par exemple, au niveau de la santé, de la télémédecine, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se creusent les méninges à savoir comment on peut modifier la façon de, de pratiquer la, 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 la médecine, d'offrir des soins de santé. Est-ce qu'il y a des exemples que vous avez en tête dans, dans ce secteur-là?
2: Ben en fait, euh, dans, dans Télésanté, ben y a, on peut parler de y a Carebook qui est sur le, le, le site en ce moment. Euh, qui est une, une entreprise euh, euh, de, de, de Montréal là, qui, qui, qui offre une solution là, pour évaluer le risque qu'une personne soit atteinte de la COVID-19. Euh, c'est des applications mobiles qui visent le grand public, principalement à procéder au triage des personnes là, par rapport à la COVID 19 ça, c'est pas. Il y a quand même plusieurs solutions, elles sont assez variées. Euh, ça rentre quand même assez régulièrement, donc c'est sûr que euh, c'est un des exemples que j'ai en ce moment devant moi.
3: On a parlé au bout, puis j'ai fait une entrevue là-dessus cette semaine sur tout l'aspect de la de la cybersécurité, parce que oui, c'est bien beau le télétravail, là, mais il reste qu'il y a des gens qui sont connectés à distance sur, par exemple, des, des serveurs de leurs entreprises ou quoi que ce soit. Toute la question de la cybersécurité, elle est elle est fort importante, même préoccupante pour, pour bien des personnes. Encore là, il y a beaucoup d'innovations qui ont été proposées.
2: Oui, euh, en ce moment, c'est en train de se remplir sur le mur. Fait Il y a quelques innovations qui sont euh, dans, dans, en cybersécurité. sécurité Il euh, y a des compagnies comme Nitto, E-Security, Viewmetric, cyber Security qui sont là euh, et d'autres qui vont se rajouter là, au fur et à mesure euh, que, que, que le mur a évalué, effectivement.
3: OK, je parlais de travail à distance. Il euh, y a une section aussi réservée à l'amélioration du travail à distance, hein?
2: Oui, il y, a, il y a ça, puis il y en a une autre qui est très importante, je pense que je vais la mentionner au niveau du commerce que, euh, du commerce de détail, qui, qui, qui a quand même un, un besoin là, qui est en train de se faire ressentir euh, rapidement. Là. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été mises sur le mur. En fait, c'est une des, des sections qui est bien remplie euh, côté commerce de détail, et euh, donc il y a un exemple comme Life Scale, là, je sais que c'est pas tout à fait la question que vous avez posée, mais je trouve ça important parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment, et puis je prends un exemple comme Life Scale, là, qui permet de, de au commerce de détail de continuer à maintenir une relation là, via la vidéo directe pour euh, générer des revenus dans le, dans, dans le monde du commerce de détail aussi.
3: OK. okay. okay. Donc, je dis il y a plusieurs secteurs. D'autres exemples que vous avez en tête, M. Borrelli, qu'on peut partager? —
2: Oh, ben, au, au niveau de la de l'éducation à distance de la télééducation, je prends une compagnie comme Aura là, qui veut utiliser la réalité virtuelle, puis la réalité augmentée là, pour, pour briser les barrières de distance là, entre les professeurs et les étudiants. Donc, ça, ce n'est un euh, Au niveau de l'isolement, euh, on parle d'entreprises de, comme Prologue AI qui essayent de mettre en place une plateforme pour partager des idées positives là, en temps de crise. Euh, il y a une compagnie comme Power aussi au niveau de l'isolement puis de, de, de la santé un peu euh, du bien-être qui a une application mobile qui permet d'évaluer un peu le bien-être de la personne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de petites applications comme ça qu'on qu voit qu'on ne connaissait pas vraiment, qu'on voit apparaître sur notre mur Puis c'est l'objectif du mur, c'est de faire ressortir ces idées-là.
3: Dites-moi comment vous voulez le faire vivre Votre, votre mur euh, virtuel Est-ce que par exemple ça peut servir Aux différents paliers de gouvernement Aux municipalités par exemple
2: Tout à fait, c'est l'objectif aussi Effectivement c'est de, de permettre au gouvernement euh, Tant provincial, euh, fédéral Et municipal de pouvoir avoir accès à ce mur-là, puis assez, même de notre côté, s'il y a des demandes de pouvoir, de notre côté, évidemment, on a la base de données, pouvoir pousser des idées de technologie, puis les aider à trouver ce qu'il faut pour ce temps, en temps de crise, puis éventuellement, bon, on parle de la relance éventuellement. Ça fait partie aussi de la stratégie.
3: Ben, bravo pour l'initiative. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je le dis, j'invite les gens à aller visiter le site Internet techno François Borelli, PDG de Techno-Montréal, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci, bonne journée à vous. Vraiment, allez jeter un coup d'œil. Hein. Si vous nous écoutez, là, vous avez euh, une entreprise où euh, vous vous demandez, là, euh, pour l'éducation, il y a vraiment là toutes sortes de catégories. Bon, santé, télémédecine, on en a parlé. Technologie pour le maintien à domicile et le bien vieillir. Éducation en ligne. Amélioration du travail à distance. Gestion de l'impact psychologique. Euh, individuel et sociétal la cybersécurité, on l'avait déjà mentionné, euh, le e-commerce, vraiment, ça aussi, là c'est fort important. Je regardais encore euh, ce matin sur euh, les médias sociaux, là des, euh, des, des petites shops, là, des petites compagnies, là, je, je, je regardais un exemple d'une boucherie qui vend euh, des saucisses, des crotons, des trucs comme ça, puis c'est difficile... Euh, pour eux comme pour tout le monde, ben là, ils se sont tournés vers une solution euh, en ligne qui leur permet de, de vendre, euh, de, 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 de livrer aussi leurs produits. Et ça, il n'y avait pas ça avant. Et euh, donc, euh, toutes sortes d'outils comme ça qui sont euh, proposés par euh, le mur, euh, via le mur des innovations de Techno Montréal. J'aime ça, j'aime ça voir ça. Ça fait du bien de voir des compagnies qui disent « OK, nous autres, on va se retrousser les manches. »« Oui, c'est vrai, on a l'impression que tout va mal, que tout est en train de gérer. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens, pour trouver des solutions, pour améliorer la qualité de vie? Pour Des fois, dans certains cas, ça va être temporaire, ça va être pour nous aider à passer au travers de la crise. Mais dans d'autres cas aussi, ça va être des trucs qui vont devenir permanents après, après ça. Quand on parle euh, des opportunités de changer nos façons de faire dans le futur, de ce qui va rester euh, après cette crise-là, ben, c'est beau de voir des entreprises euh, qui, euh, qui se serrent les coudes. Euh, qui se font aller les méninges pour euh, offrir euh, des, euh, des suggestions, des solutions à des gens qui en ont bien besoin. On va faire une pause au retour. On devrait euh, avoir le premier ministre Justin Trudeau qui va faire son point. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
2: dit Cube Radio.
3: Il est 11h15, donc le point de presse du premier Trudeau qui devrait commencer dans les prochaines minutes. C'est comme un quiz à chaque jour, hein? <rire> euh, Vincent, va-t-il être à l'heure, va t pas être à l'heure, va-t-il être à 17, à 25, à 1h30? On le sait pas.
4: Mais si s'il n'est pas capable de faire écart, il pourrait dire toujours 1 demi 30 puis être toujours là, admettons.
3: Ouais, c'est ça. Parce Pourquoi que... écart? Je comprends pas. On h écart.
4: Puis il est quand même 20, 17, je comprends. Mais euh, surtout qu'on n'a pas l'impression que c'est lui qui brasse toutes les grosses affaires. Il et peut, il peut Je pense que c'est sa plus grosse affaire de la journée, là, son, son point de presse. Oui, oh, après
3: ça, il retourne faire des Legos enfants. <rire> hein.
4: <rire> Puis là, il attend ce qu'on qu <rire> va lui demander de dire pour le lendemain. J'ose <rire> croire que c'est pas ça, mais c'est un peu ce que quelques Canadiens croient, là, je pense, ouais. en raison de son ton. Euh, et de Bon, il, on le voit qu'il arrive. Là. Alors, tu vois, 11h15 pile... Jonathan, qui l'aurait cru?
3: Quand même! Le premier ministre euh, qui est à l'heure, donc euh, voilà, il s'approche euh, de son lutrin. On va l'écouter, euh, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui fait le point sur la situation.
8: La à propos de la distribution de matériel médical aux provinces et aux territoires, au cours des dernières semaines, notre gouvernement a travaillé étroitement avec des industries pour produire les équipements nécessaires pour nos travailleurs de la santé, des masques, des visières, des, des respirateurs et des tests de dépistage. Aujourd'hui, je peux annoncer que notre gouvernement a signé une entente avec Amazon Canada pour gérer la distribution de ces équipements aux provinces et aux territoires.
5: J'annonce que notre gouvernement a conclu une entente avec Amazon Canada pour acheminer du matériel médical aux provinces et aux territoires. Amazon utilisera son grand réseau de distribution pour assurer la livraison d'équipements médicaux là où on en a le plus besoin. La deuxième nouvelle dont je veux vous faire part ce matin est en lien avec l'armée on a reçu une demande du gouvernement du Québec pour une intervention des forces armées pour prêter main-forte aux communautés nordiques et isolées. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, nos membres sont toujours prêts à aider les communautés à lutter contre la COVID-19. Je peux donc confirmer que les forces armées seront là pour les Québécois comme pour tous les Canadiens. Depuis quelques semaines, la COVID-19 chamboule les vies. On fait l'école à la maison, on réduit nos déplacements, on reste chez nous le plus possible. On vit tous les conséquences de la pandémie, mais certaines familles traversent des moments encore plus difficiles et plus incertains. Si vous avez perdu votre job, si vous recevez plus votre chèque de paie, vous vous demandez non seulement comment vous allez payer vos factures à la fin du mois, mais l'épicerie le lendemain. Across the country... À travers
8: le pays, il y a des banques alimentaires qui peuvent aider. Mais comme plusieurs organisations, ces banques alimentaires font face à de nouveaux défis en raison de cette pandémie. Avec tout le monde qui reste à la maison, ils ont moins de bénévoles. Et dans un contexte économique difficile, cela veut dire qu'ils reçoivent moins de dons qu'à la normal alors que la demande augmente, les employés de la banque alimentaire à Hamilton nous ont indiqué qu'ils recevaient de plus en plus d'appels et c'est très difficile de gérer tout cela avec... Et des employés qui travaillent même en temps supplémentaire. Le travail des banques alimentaires et leurs bénévoles est crucial. Alors, il est clair qu'ils ont besoin davantage de soutien pendant cette crise. Si vous avez du temps et la capacité d'aider, contactez votre banque alimentaire locale et demandez-lui comment vous pouvez l'aider. En même temps, j'annonce que le gouvernement du Canada va euh, débloquer 100 millions de dollars pour financer les banques alimentaires et aider les gens à avoir accès à des aliments, y compris euh, les communautés éloignées. Cela permettra aux organisations d'acheter des aliments et de les fournir à ceux qui en ont le plus de besoin. Cela va nous permettre de soutenir euh, des organisations comme euh, le Club des petits-déjeuners, l'Armée du Salut… Euh, les banques alimentaires du Canada et encore plus. Je veux prendre un moment pour remercier tous nos bénévoles. Merci. Merci de nourrir nos communautés, nous vous voyons et nous sommes très reconnaissants de ce travail sans relâche que vous faites dans ces circonstances exceptionnelles et difficiles. Vous faites un travail essentiel pour les plus vulnérables d'entre nous et vous euh, démontrez bien ce que c'est d'être canadien, d'être là pour euh, nous tous en ces moments difficiles.
5: J'annonce que le gouvernement investit 100 millions de dollars pour répondre aux besoins alimentaires urgents des gens les plus vulnérables, y compris ceux qui vivent dans les communautés autochtones et nordiques. Ces fonds aideront les banques alimentaires à acheter et à livrer des provisions à ceux qui en ont besoin. Depuis le début de la pandémie, les banques alimentaires font face à des défis particuliers. Par exemple, la plupart de leurs bénévoles sont des personnes à la retraite qui sont plus à risque d'attraper la COVID-19. Ça veut dire moins de monde pour desservir une clientèle grandissante. Les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance font un travail incroyable pour nos communautés à l'année long, longue. Je pense par exemple à la maison de quartier Villeray que je connais depuis bien des années où les gens travaillent extrêmement fort pour aider leurs voisins dans mon comté de Papineau. Si vous avez le temps et le moyen d'aider ces jours-ci, je vous invite donc à communiquer directement avec les organismes autour de chez vous. Ils ont besoin de votre aide. Et avec l'annonce aujourd'hui, on appuie plusieurs organismes que vous connaissez peut-être déjà, comme Moisson Montréal, le Club des Petits Déjeuners et l'Armée du Salut. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier tous les bénévoles et les organismes pour leur travail. Vous nourrissez vos communautés. On apprécie énormément tout ce que vous faites. C'est pas facile. Il y a énormément de demandes. Vous êtes limités dans vos ressources. Mais je sais que vous allez continuer d'aider vos voisins, d'aider les gens qui en ont besoin. C'est ce qu'on fait dans les moments de difficulté. On est là les uns pour les autres et nous serons là pour vous. Je sais que vous êtes nombreux en ce moment à traverser des moments difficiles. La pandémie crée beaucoup d'incertitudes et ça vous inquiète. Mais je veux que vous sachiez que notre gouvernement ne va pas vous laisser tomber. On investit dans les banques alimentaires pour que vous puissiez subvenir aux besoins urgents de votre famille pendant cette crise. Et en même temps, on offre un soutien financier à ceux qui ont perdu leur emploi ou leur chèque de paye à cause de la COVID-19. On met en place la Prestation canadienne d'urgence qui vous donnera 200 2000 par mois. Notre gouvernement augmentera aussi le crédit pour la TPS pour aider les gens dont le revenu est faible ou modeste. On avait dit que les adultes admissibles recevraient jusqu'à 300 et jusqu'à 150 par enfant à partir du mois de mai. Mais je peux maintenant confirmer qu'ils recevront de l'aide ce mois-ci en avril. low-income. Le TPS pour aider
8: les gens. On a dit qu'en mai, tous ceux qui se qualifient, qui sont admissibles, recevraient un montant supplémentaire. Mais je peux maintenant vous confirmer que cette aide viendra plus rapidement ce mois-ci, en avril, au lieu d'en mai. Notre gouvernement travaille aussi avec les grandes banques afin de déployer des mesures d'aide directes pour que, par exemple, les gens puissent accéder au dépôt direct pour toucher la prestation canadienne d'urgence. Vous devriez immédiatement, d'ailleurs, vous enregistrer au dépôt direct si vous prévoyez toucher la prestation.
5: Vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir voir vos amis, serrer vos grands-parents et recevoir de la visite pour le souper. Hier soir, je me suis entretenu avec les premiers ministres des provinces et des territoires, et on a notamment parlé du partage de données et des projections. La bonne nouvelle, c'est qu'on teste beaucoup plus de gens et les experts ont des nouvelles données à analyser. Les provinces et les territoires sont en train de mettre leurs données à jour et publieront les dernières informations bientôt. De notre côté, on travaille très fort pour vérifier les derniers chiffres pour pouvoir ensuite les mettre en ligne. Vous pouvez consulter le Canada.ca baroblique coronavirus pour obtenir les meilleures informations à jour sur les propagations du virus. J'aimerais pouvoir vous dire exactement quand tout sera, sera terminé. Je vous parle souvent de semaines et peut-être même de mois, mais la réalité, c'est que ça va dépendre de chacun d'entre nous. La meilleure façon de minimiser l'impact de la COVID-19, c'est de continuer à suivre les directives des experts. Vous les connaissez. Restez chez vous le plus possible. Limitez vos déplacements. Et si vous devez absolument sortir de la maison, gardez une distance de deux mètres avec les autres. Continuez à faire votre part et je vous promets qu'on va passer à travers. Je vais terminer aujourd'hui avec un message pour les jeunes et les enfants. Dimanche, je vais faire une vidéoconférence axée sur vous avec la docteure Tam. Vous pouvez m'envoyer vos questions aujourd'hui sur le site de Radio-Canada Jeunesse et j'ai hâte de vous répondre en fin de semaine. Je veux
8: terminer avec une, un message pour les enfants. Ce dimanche, je vais tenir une vidéoconférence avec vous et la Docteur Tam. Alors, envoyez-moi vos questions au site web de radio, sur le site Web de Radio-Canada Jeunesse et j'aurai le plaisir de répondre à ces questions au cours du week-end. Nous allons prendre les questions par téléphone. Une question et une sous-question. Opérateur.
2: question... Kate Polangaro Wilberg, votre ligne est ouverte. Um,
8: Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
5: I'm sorry, Kate, Je suis désolé,
8: Kate. Uh, votre ligne éprouve uh, des problèmes. Est-ce que vous pourriez uh, vous rapprocher du téléphone et parler un petit peu yes, plus clairement? Oui, now? aucun problème. Pouvez-vous m'entendre? Oui, c'est pas mal mieux.
2: Okay, so Michael
8: alors, ma question euh, porte sur la rencontre de l'OPEC qui euh, aura lieu lundi. Est-ce que le Canada est impliqué au sein de ces discussions?
1: Et le reste de la question est inaudible.
5: Je peux
8: vous assurer que nous nous coordonnons avec les États-Unis et nos alliés en analysant les défis posés par l'OPEC, l'Organisation des producteurs de pétrole. Évidemment, c'est catastrophique de voir ces prix du pétrole. Ça a un impact sur plusieurs économies du monde et évidemment sur le secteur énergétique au Canada, le secteur du pétrole. On tente de coordonner nos efforts afin de s'assurer que euh, l'économie canadienne ne fait pas face euh, à des défis supplémentaires. On doit euh, aider les travailleurs un peu partout euh, au Canada euh, et on doit travailler avec nos partenaires internationaux parce que des décisions euh, difficiles ont été prises par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au cours des dernières semaines. Et que se passe-t-il avec euh, un programme d'aide pour le secteur pétrolier au Canada? On continue de travailler avec les provinces, tout particulièrement avec l'Alberta, pour nous assurer qu'on offre le soutien nécessaire pour les travailleurs qui euh, éprouvent des difficultés. La subvention salariale et la prestation canadienne d'urgence vont prêter main forte à des gens de partout au pays, y compris ceux qui travaillent dans le secteur pétrolier. Mais on comprend qu'il y a certains secteurs qui euh, vivent des moments plus difficiles que les autres on va continuer de travailler euh, avec les provinces là-dessus. Je peux souligner que parmi nos conversations avec les premiers ministres des provinces, euh, hier soir, euh, j'ai entendu le message de Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, et on comprend que c'est important de soutenir le secteur des ressources naturelles.
2: Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous.
6: Bonjour, Monsieur Trudeau. On apprend que l'administration Trump a demandé à 3N de cesser d'exporter des masques N95 au Canada, en Amérique latine également. Euh, Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce que vous savez? Euh, comment qualifiez-vous cette décision-là? Et puis, comment est-ce que le Canada compte y réagir?
5: Euh, on est en train de travailler très étroitement avec les États-Unis pour qu'ils comprennent euh, ce que nous, on sait très bien déjà, c'est que euh, les échanges entre le Canada et les États-Unis vont dans les deux sens, particulièrement pour les biens essentiels euh, et pour le personnel médical. Il y a des euh, milliers euh, d'infirmiers et d'infirmières à, à Windsor qui travaillent au Détroit à chaque jour sur lesquels euh, les Américains dépendent. Euh, il y a des produits médicaux et essentiels qui vont dans les deux sens à travers notre frontière et ce serait une erreur. Euh, Je souhaite la
8: bienvenue aux gens et qui et se et joignent et avec, à et nous et sur les ondes de TVA, M. Trudeau, Trudeau qui commente la décision de des de Américains d'interdire de de que
5: du matériel de médical, de des masques de soient de importés au Canada. On est en train de souligner et on va continuer de travailler pour s'assurer que ce dont on a besoin va arriver. Nous travaillons avec les Américains étroitement euh,
8: et nous faisons valoir que le niveau d'intégration important entre nos deux pays va au-delà d'une simple frontière. On reçoit des biens essentiels des États-Unis et les États-Unis aussi reçoivent des biens, des produits essentiels du Canada et des professionnels de la santé, du matériel médical. Euh, prenons par exemple des, euh, des des centaines d'infirmières de Windsor au Canada qui se rendent à Détroit chaque jour pour prêter main-forte. Et ce serait une grave erreur que les États-Unis euh, créent des, des barrages euh, ou encore réduisent euh, les échanges commerciaux, y compris concernant les équipements médicaux. Ah, C'est euh, le point que nous faisons valoir à l'administration américaine à l'heure actuelle. Hier,
6: hier, M. Trudeau, vous deviez faire le, le suivi avec Washington concernant le, le détournement de matériel médical des masques qui sont achetés sur le tarmac. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'avez-vous appris? Puis juste pour, pour revenir aussi à la question à laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que le Canada va riposter en refusant lui aussi d'envoyer des masques aux États-Unis si on en envoie effectivement?
5: Euh, nous allons toujours chercher à continuer euh, le commerce euh, ouvert et essentiel avec les États-Unis. Euh, on dépend euh, tous les deux euh, de, du commerce et des échanges de biens et de, de services essentiels de chaque côté de la frontière et nous allons travailler pour s'assurer euh, que, ça continue à, 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 à être possible euh, et euh, être encouragé dans ces moments de difficulté. Euh, nous allons toujours faire des suivis sur euh, des préoccupations par rapport aux livraisons, euh, mais pour l'instant, on est confiant qu'on euh, continue à recevoir ce dont on a besoin.
0: Merci. Next question, Operator.
2: Thank you. Merci. Next question, Tom de McCharles, Toronto Star.
5: Nine open.
1: Merci
8: pour la question, uh, de, de prendre ma question, M. le Premier ministre. Pourriez-vous uh, éclaircir 3M la situation? L'administration Trump a demandé à 3M de cesser l'exportation de ses masques. Avez-vous uh, depuis 2M ce 2M temps eu une discussion avec uh, le président américain? Et vous avez dit que ce serait une erreur, mais bon, 3M a reçu cette indication déjà. » 3M nous a indiqué que c'était très important pour eux de continuer de faire des livraisons de matériel médical au Canada, notamment, parce qu'il y a énormément de commerce et d'échanges. Et évidemment, ça pourrait éventuellement faire mal aux États-Unis si on réduisait ces échanges, parce qu'ils bénéficient aussi de certains produits en provenance du Canada. Et c'est le message que nous envoyons à l'administration américaine à l'heure actuelle
5: de limiter euh, le, le commerce en, en matériaux essentiels euh, parce que tous les pays ont besoin de recevoir du matériel euh, d'en de, dehors de leurs frontières et euh, ce serait blessant pour les Américains euh, d'avoir des limites sur les biens, les essentie biens euh, essentiels qui arrivaient euh, du Canada et d'autres parts. Euh, C'est une chose qu'on est en train de souligner très fortement avec l'administration américaine euh, ces jours-ci, y compris ce matin.
1: Comme sous-question,
8: euh, allez-vous discuter avec le président américain? J'aimerais comprendre de votre point de vue euh, si 3M ne cesse ses livraisons, est-ce que cela créera un énorme euh, trou dans l'approvisionnement la, au Canada? On va tenter de continuer d'obtenir euh, des approvisionnements. On comprend qu'il y a énormément de pression sur les systèmes de santé dans plusieurs régions. Voilà pourquoi nous travaillons si fort afin de s'assurer d'obtenir le matériel nécessaire dans les délais requis. On a vu plusieurs entreprises canadiennes qui euh, ont proposé D'augmenter leur production. On va aussi continuer de recevoir des livraisons de partout à travers le monde. On va tout faire en notre pouvoir pour s'assurer qu'aucune région du Canada manque d'équipement pour faire face à cette pandémie.
5: Merci. Justin freelance. open.
2: Bonjour, Monsieur le Premier
8: ministre. Vous avez demandé aux gens de rester à la maison le plus possible. Vous leur avez demandé de ne pas se rendre au travail. Pourquoi euh, Pourquoi alors demandez-vous euh, aux fonctionnaires de continuer euh, de travailler dans les centres de détention de migrants alors que les risques de propagation sont importants et que lorsque ces travailleurs retournent chez eux, euh, ils pourraient infecter leurs proches. Vous considérez vraiment cela comme un service essentiel? Oui, on pense qu'il y a encore des services essentiels qui doivent être maintenus pour la sécurité des Canadiens et pour le bien de notre pays, cela afin de s'assurer que les Canadiens demeurent en sécurité. C'est notre priorité principale et voilà pourquoi on va continuer de s'assurer que les services essentiels soient maintenus, pays, voilà essentiels soient maintenus euh, là où ils le font faut, et, et ceux qui travaillent pour les services uh, essentiels, on les encourage à travailler de la maison. Néanmoins, nous reconnaissons que uh, du travail doit être fait pour garder les Canadiens en sécurité, tout particulièrement en ce moment. Et j'en profite aussi pour remercier les fonctionnaires qui travaillent pour s'assurer de garder les Canadiens en sécurité. Ce n'est pas vraiment une question de sécurité. Donc,
3: Justin Trudeau qui faisait son point de presse quotidien, quand même bon nombre d'annonces dans ce point de presse-là. Premièrement, une une entente qui a été signée entre le gouvernement ca canadien et Amazon Canada pour acheminer le matériel médical aux provinces et aux territoires, donc ce qui devrait faciliter, l'on s'entend, le, le transport, la livraison des marchandises. Et là, la deuxième annonce qui a été faite, je pense qu'on est plusieurs à avoir fait le saut lorsque M. Trudeau a dit que le gouvernement du Québec avait fait la demande d'avoir le soutien de l'armée. Pendant une fraction de seconde, on s'est dit « Oups, ok, on est rendu là », mais il faut être précis, euh, le gouvernement du Québec qui a effectivement fait cette demande-là, mais pour les communautés nordiques et les communautés isolées. Euh, donc, évidemment, demande qui a été acceptée par le gouvernement Trudeau. Euh, L'armée qui pourra aider là où, par exemple, il n'y a pas vraiment de corps euh, policier qui a moins euh, de ressources. Euh, également, un montant de 100 millions qui est annoncé pour financer les banques alimentaires. On sait qu'elles sont très, très, très sollicitées dans euh, la situation actuelle. Et aussi, un crédit, hein, de TPS qui avait été annoncé pour euh, les familles et ça devait être disponible pour euh, le mois de mai. Donc, on devance ça euh, au mois d'avril. Et sinon, le premier ministre qui a annoncé que euh, dimanche, il va faire une vidéoconférence pour les jeunes. Ouais, faut pas être cynique. C'est pas mauvais. Les jeunes ont des questions et, euh, et dans ce genre de forum-là, je pense que le premier ministre Trudeau est capable de, de bien s'en sortir. Sinon, on comprendra que ce qui retient assurément l'attention, c'est toute la question euh, de, de, de l'attitude des États-Unis qui veut s'approprier à peu près tous les masques. On disait ce matin, ils ont demandé à la compagnie 3M de cesser les exportations vers le Canada, vers l'Amérique latine. Et là, Justin Trudeau, incapable de faire preuve d'une certaine vigueur dans la, dans la forme, si on veut. Euh, mais on comprend que sur euh, le fond, le Canada tape du pied, là. Parce qu'il a dit, euh, nous travaillons très fort avec les États-Unis pour qu'ils comprennent ce que nous, nous comprenons déjà. C'est-à-dire que la relation va dans les deux sens et que ce serait très dommage que le Canada aussi arrête d'envoyer, par exemple, du matériel aux États-Unis. Donc, euh, menace à peine voilée qui a été répétée à plusieurs reprises par Justin Trudeau. Donc, euh, des tensions euh, apparentes entre le Canada et les États-Unis. j'ai pas, on fait une pause de quelques secondes et on revient.
6: Vous écoutez
3: Franchement dit Ça risque d'être La plus grande bataille de notre vie COVID-19 On fait le point sur la situation Dans le milieu médical avec la docteure Diane Franqueur, présidente de la Fédération des médecins Spécialistes du Québec. Docteur Franqueur, bonjour Bonjour euh, Dites-moi, je vous ai entendu euh, mentionner que vous aviez été euh, quoi sous le choc lorsque vous avez entendu le premier ministre Legault un peu plus tôt cette semaine dire que finalement, pour euh, bien des éléments euh, du matériel médical, on avait des réserves pour uniquement trois à sept jours. Euh, bon, là, on semble être rendu plus vraiment autour du 7 jours. Il y a d'autres matériels, nous dit-on, qui va euh, être acheminé. Est-ce est que vous êtes rassuré à ce statut, Dr Franker?
1: Ben, écoutez, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à notre premier ministre. Nous, on. Honnêtement, on s'attendait vraiment pas à ce que le délai soit si court, parce qu'on nous disait sur le terrain, il manque de masques, il manque de masques. J'ai demandé au comité médical, est-ce qu'on peut avoir un état de situation pour savoir c'est où, il y en a combien par, 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 dans chacun des hôpitaux, etc. Alors, quand il a fait cette déclaration, parce qu'on l'écoute avec attention à tous les mm -hmm. midis, ça nous a vraiment pris par surprise, mais comme nous rebondissons facilement, on a retourné ça de bord. On on a, on a repris une nouvelle direction, puis on, on s'est assuré qu'on pouvait protéger les professionnels de la santé, médecins, infirmiers, préposés, et tout le monde qui sont au front, là. Alors, il faut que ces gens-là ne soient pas malades, parce que c'est eux qui vont nous soigner quand on va l'attraper, en souhaitant qu'on ne l'attrape pas, mais on n'est oui. pas à l'abri personne.
3: Mais la pénurie As... anticipée, euh, est-ce que est-ce que elle, a, elle se fait sentir en fait sur le terrain en ce moment Je, je regardais, j'ai reçu un courriel, là, on me parlait cette nuit-là, une infirmière qui devait consoler euh, une, euh, une dame là qui venait de perdre son enfant, puis elle, elle avait carrément dans ses bras. Là, puis elle a demandé d'avoir un masque et on lui a refusé. La personne, elle avait une, une, une patiente Ça pas de qui
1: bon aurait sens, pu. Là vous me racontez là, ça n'a aucun sens là, puis euh, oui il faut qu'on continue à prendre les gens qui pleurent parfois dans nos bras je sais pas comment on peut soigner puis consoler à deux mètres là. ça c'est impossible là. Ouais. on essaie là quand on n'est pas obligé là mais des situations comme ça une mère qui perd qui euh, qui perd son enfant là tout le monde oublie de se protéger comme vous savez moi je suis obstétricienne gynécologue si j'arrive dans une chambre le bébé sort là je vais l'attraper pas de garde je vais pas le laisser tomber à ben terre oui. là quand même là. alors <rire> donc on est des humains euh, mais on doit se protéger et ces situations-là doivent être rapportées aux autorités à chaque fois que ça arrive et c'est ce que nous, on a dit à nos médecins spécialistes, enregistrez les conversations que si on vous refuse des masques, envoyez-moi ça ici puis on va régler. Cela dit, je pense qu'on doit être rassuré on nous a dit hier, au sein du ministère de la Santé, qu'il y avait des masques qui arrivaient, euh, qui étaient arrivés hier et qu'il y en avait d'autres qui arrivaient aujourd'hui. Donc, on nous a donné la consigne de commencer à regarder si on pouvait reprendre un petit peu de cas chirurgicaux, mais évidemment, mm -hmm. ce ne sera pas des chirurgies lourdes parce qu'on sait que la, la vague va arriver après PAG. Donc, on veut garder les lits potentiellement ouverts. Donc, mais on peut faire toutes les chirurgies d'un jour qu'on appelle quand les patients arrivent le matin puis et, et qui ressortent l'après-midi, surtout en cancérologie, parce qu'on on les a entendus les cris du cœur de tout ah le oui. monde, puis on n'est pas insensible à ça. Non.
3: Et tu sais, Elle... je me rappelle, la dernière fois qu'on s'est parlé, Dr. Franquin, ça fait à peu près une dizaine de jours, et je vous posais la question, je disais, est-ce qu'il pourrait pas y avoir des dommages collatéraux au fait qu'on va reporter des chirurgies qui étaient pas nécessairement urgentes, mais qui vont le devenir urgentes, ou qui vont laisser des séquelles parce qu'on aura trop attendu, et euh, vous me disiez, ouais, on a peut-être cette, cette crainte-là, mais là, on, on le vit carrément, déjà dix jours plus tard, on est dans cette dynamique-là.
1: Ah, absolument. Et puis, vous savez, il y a beaucoup de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup de questions médicales euh, pour lesquelles il n'y a pas d'évidence scientifique solide dans le sens que la pandémie, on la vit. Là. On va l'écrire après puis on va publier, mais là, il faut prendre les décisions maintenant. Les patients sont là, faut décider. » En ce qui concerne la cancérologie, euh, il y avait l'article d'une dame là, dans le soleil ce matin qui qui était triste là, à pleurer, qu'elle a eu sa chimio puis là, il faut qu'elle ait sa chirurgie puis elle est inquiète, mmh. mais vous savez... Prendre quelqu'un qui a eu de la chimio, l'amener aux soins intensifs où il risque d'attraper la COVID, c'est pas une bonne idée, là. Parce qu'à chaque fois qu'on a une chirurgie, même si la plupart du temps tout va bien, on, on veut que ça continue à aller bien. Donc, on est à travailler avec le ministère comment on va réussir à déterminer des, des hôpitaux qu'on appelle froids, où il y aura le moins possible d'exposition au virus, justement pour traiter ces patients-là. Mais tout ça, euh, ça se met en opération avec tout le reste aussi. Mais c'est sûr que c'est là-dessus qu'on qu'on travaille, puis présentement, on a demandé aux chirurgiens cette semaine, quand on a fermé tout, toute la chirurgie, de revoir tout, toute leur liste, de prioriser les cas les mmh. du plus urgents, au moins urgents, celui qu'on peut faire en 24 heures, celui qu'on peut faire dans un hôpital où il peut avoir un petit peu de risque, celui qui peut aller juste dans un hôpital où il n'y a aucun risque. C'est qu'on on regarde toutes ces avenues-là, mais ce ce qui est sûr et certain, c'est qu'on prend zéro risque inutile pour les patients. Mais là, on a des décisions qui sont parfois déchirantes, qu'il faut prendre. Et c'est nos, nos experts qui se positionnent, qui font des recommandations. Puis si malheureusement, vous tombez dans les recommandations où il faut attendre parce qu'il y a trop de risques pour vous, c'est pas parce que votre docteur n'est pas gentil, c'est les recommandations qu'il faut tous suivre. Vous savez, l'histoire des masques, là, ça nous a fait soigner complètement différemment, là. Alors, on, on, on doit se, se réajuster parce que présentement, la seule pénurie qu'on n'aura pas, c'est le manque de patients. <rire> on sait ouais, qu'on n'en manquera pas, il va en avoir partout. Ouais, Mais il y a les masques, il y a les blouses, il y a les gants, il y a les médicaments pour euh, euh, pour endormir les patients. Alors, il y, y a toujours plein d'enjeux potentiels, mais, mais on essaie de faire le maximum là, pour la semaine prochaine, parlez, du moins.
3: Quand vous parlez des risques, docteur Franquin, je, je vais vous poser la, la, la même question que j'ai posée dans une chronique euh, dans le journal et que j'ai euh, répétée ici euh, à l'émission. J'ai pas eu de réponse à part du gouvernement. Est-ce qu'on aurait des raisons de croire que dans euh, des protocoles qui ont été dictés par le gouvernement, parce qu'encore la semaine dernière, la ministre de la Santé disait « Oui, 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 si on respecte les protocoles mis en place, on va avoir assez de matériel. » Est-ce qu'on peut avoir des raisons de croire qu'il y a des protocoles qui ont été di dictés en fonction de la disponibilité du matériel réduite plutôt qu'en fonction euh, d'une limitation euh, complète des risques?
1: Ben, écoutez, le, le, je vous dirais le premier tour, là, quand, parce qu'on évolue dans, dans tout ça, puis honnêtement, la collaboration de tous les toutes les parties prenantes là, à la table, le matin, il y a les autres les professionnels, les infirmières, les docteurs, les pharmaciens, tout le monde est là. Alors, on, on choisit avec ce qu'on a de disponible. Évidemment, lorsqu'on a fait les premières recommandations, on était sûr et certain qu'on avait assez de tout. Là, on, on doit se réajuster. Comme vous avez parlé tout à l'heure, 3M qui est un des plus grands fournisseurs de N95 qui qui les bloque aux États-Unis. Ben là, le temps qu'on n'en a pas, on va s'assurer que justement toutes les infirmières qui devront prendre une maman dans leurs bras parce que son enfant vient de mourir, elle aura son N95, puis elle pourra consoler cette maman-là sans avoir peur de, de, de ramener ça chez elle aussi. Là. Alors, euh, donc, on, on ajuste avec les le, le, le premier, le, le, la première mission, je vous dirais, qui sera qui est présentement et qui sera toujours la même, c'est protéger nos gens qui sont au front. Alors, les tous les professionnels de la santé, puis tout le monde est au même niveau là-dessus, c'est sûr qu'il y a des risques qui sont différents, dans le sens que, par exemple, euh, un gynécologue comme moi, qui accouche des bébés, bien, il n'y a pas besoin de N95 quand il n'y a pas de, de suspicion ou de symptômes respiratoires. Par contre, une infirmière qui doit prendre une maman dans ses bras parce que son bébé, vient, son enfant vient de mourir, puis qui, qui qui, surtout s'il est décédé à cause de la COVID ben elle, elle doit être bien protégée c'est qu'on on, on est apatrides dans tout ça on est tous en, en lien avec le risque réel
3: est-ce que vous craignez pour la mobilisation des, des gens que vous représentez? Parce que, tu sais, on, on les voit, j'ai beaucoup de témoignages, des gens qui ont été frustrés de, de la situation, du manque de transparence, euh, du décalage entre le discours du gouvernement et, et de la situation. Puis je sais que tout le monde veut serrer les coudes, tout le monde veut, veut collaborer, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de décrochage ou de démobilisation?
1: Ah, ça, c'est sûr et certain. Puis, vous savez, le. le... Bon, c'est sûr qu'au début là, puis je pense qu'à un moment donné aussi euh, il faut faut taire les les, les gérants d'estrade, dans le sens c'est correct de poser des questions, c'est correct aussi d'avoir de demander plus de transparence, c'est ce qu'on a fait avec M. Legault, mais mais c'est mm -hmm. pas pour dénigrer sa crédibilité, c'est parce que nous on veut se préparer et prendre les bonnes décisions. Par exemple par rapport aux fournitures et euh, bon, d'être le premier ministre, c'est pas une job facile là, alors faut, faut lui faire <rire> confiance, mais, mais mais, mais cela dit, euh, je vous dirais, ce qui est notre ennemi présentement, c'est la peur qui paralyse. C'est la peur de devenir malade. C'est la peur de ne pas être bien protégé. C'est la peur de ramener ça à la maison. Et c'est ça qui, euh, qui est notre ennemi. Alors, quand on va pouvoir rassurer tous nos professionnels de la santé qui sont importants pour nous, qu'on veut les protéger en tout temps, ils vont retourner au combat puis ils vont ils vont être avec nous là pour euh, qu'on s'investisse à 100% là-dedans et là après ça ben évidemment c'est sûr que dans les prochaines semaines tout le monde va devoir sortir de 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 son carré de sable habituel puis faire des tâches qu'on n'est pas habitué mais on va y aller progressivement puis on va faire de la formation puis on va on va y aller j'ai une dernière
3: question à qu'on conseil, Dr Franquin. Je suis, je suis curieux de vous entendre parce qu'on a eu la discussion euh, ici à la maison sur euh, ben, savoir en fait s'il y, y a une directive ou des conseils que vous donnez euh, à vos membres concernant la, la situation familiale. C'est-à-dire que je sais qu'il y, y a plusieurs médecins, des allez des propos. Pré... Ben, non, mais c'est. donc Je, je sais qu'il y a ce questionnement-là. Il y en a qui se louent des appartements, d'autres qui vont à l'hôtel, ouais. d'autres qui se disent bon, on veut pas briser non plus la cellule familiale. Est-ce qu'il y a une, une, une recommandation que vous faites à cet effet-là?
1: Bon, première chose, on, on sait que pour tous les professionnels de la santé, lorsqu'on va avoir plus de cas, puis que, que le risque sera plus grand que les gens vont être, vont travailler plus fort, le, le ministère est en train de faire des tra des tractations avec euh, les hôtels pour pouvoir accueillir un, un peu comme on a commencé à faire, par exemple, dans les résidences pour personnes âgées, que le personnel soit toujours le même, qu'il ne soit pas euh, à se promener d'une résidence à l'autre et qu'il puisse habiter dans un hôtel s'il le désire cela dit, vous savez moi j'ai appris beaucoup de choses à travailler dans un hôpital pédiatrique, là. quand on veut guérir plus vite puis passer à travers il faut que ce soit comme on dit, business as usual que mm -hmm. si on sort les parents de la famille c'est difficile pour les enfants pas juste Exactement. les enfants petits, les enfants moyens et les enfants grands. <rire> Alors, souvent de laisser des ados euh, tout seuls à eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils suivent les consignes si le, le chat est parti, les souris dansent. Et puis les, les jeunes adultes qui... Euh, au début ils étaient très enthousiastes de, de, que la session allait finir plus vite, Ben souvent ils sont inquiets aussi, alors le, le rôle des parents et là aussi, c'est qu'il n'y a, a pas de recette secrète, mais je pense que ce qu'on peut dire c'est que pour tous les professionnels de la santé euh, qui auront peur et qui veulent ne pas contaminer leur, euh, pas prendre de risque avec leur famille, il y aura euh, quelque chose qui va nous arriver dans les prochaines semaines pour leur permettre de, de, okay. de s'isoler, si le
3: désir Dr Diane Franquin, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, merci beaucoup de prendre le temps. Je sais que vous avez un agenda extrêmement le chargé, plaisir. mais c'est fort important qu'on puisse se parler, parler à nos auditeurs. Merci de prendre le temps de le faire. À bientôt. Merci, à bientôt. Donc, docteur Francoeur, Vincent, euh, avant qu'on se lève, peut-être juste euh, glisser un mot sur euh, New York, là, aux États-Unis, euh, qui a connu, dans le fond, sa, sa pire journée là, au niveau euh, du nombre de décès.
4: Oui, parce qu'en même temps que Justin Trudeau faisait son point de presse, aux États-Unis, euh, ce qui était surveillé, c'est le point de presse d'Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, euh, qui euh, fait son, son point de presse quotidien, là, et euh, on a là, comme nombre de décès en 24 heures, 565 décès en 24 heures, c'est la plus grosse hausse quotidienne là, depuis le début de la crise. On comprend que les États-Unis n'avaient pas 500 morts par jour il y a, y a à peine 4-5 jours. Là. Et là, c'est seulement dans l'État de New York. On sait que ça fait deux jours là, que les États-Unis euh, sont plus ou moins autour de 1000 morts par jour. On peut s'attendre à ce qu'aujourd'hui, avec ce bond de cas euh, et de décès à New York, là, le chiffre va faire peur aujourd'hui euh, aux États-Unis. Alors qu'hier, on a ajouté 30 000 cas. Honnêtement, la courbe aux États-Unis, elle est vertigineuse. Alors, euh, c'est pas des bonnes nouvelles pour l'État de New York particulièrement, ce qui montre aussi cette pression qu'ont les Américains de sécuriser de l'équipement, ce qui amène des conflits carrément avec des alliés de longue date comme le Absolument. Canada. Là.
3: Absolument, puis on a vu donc euh, Justin Trudeau qui, euh, qui brandissait pratiquement une menace. C'est des, des menaces, je pense, qu'on a vu la pente du, du premier ministre du Canada. Vincent, je te remercie de ton coup de main euh, cette semaine en remplacement de Maud. On va te retrouver euh, la semaine prochaine où tu vas quand même venir t'adresser à nous dans, dans tous les shows pour oui, faire euh, le point.
4: Ça fait plaisir. Je serai à Salut Bonjour Week-end également demain en multiplateau. Québec-Montréal, ce qu'on fait depuis le week-end dernier. Oui. Là, donc Ça devient un tour de force, mais on, on, ça, fonctionne, ça fonctionne bien, donc on, on va de l'avant.
3: Lâche pas. Merci à toute l'équipe à, à la mise en onde, à Mathieu Boulet, à, à Frédéric et Mockol. à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Essayez de décrocher un peu. On se reparle lundi à 10h. Salut.
6: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube
2: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.